0: Hallo ihr Disney-Park-Fans, ihr habt wieder eingeschaltet bei Mausgebabbel und das in einer wunderbaren Folge, die pekepacke voll ist mit einer ganzen Menge Themen. Von Paris bis Anaheim haben wir heute hier alles am Start und ich habe ja eine Woche länger gewartet, bis ich diese Folge aufgenommen habe, weil wie ich ja wusste, dass der Avengers Campus aufmacht diese Woche in Disneyland in Anaheim. Heute ist der 4.6., heute macht es offiziell auf, aber vorgestern Abend gab es schon ja so eine erste Opening Ceremony und die ersten Leute, die die Attraktion fahren durften und da wusste ich natürlich, dass ich nicht lange warten kann und musste mir das auf YouTube anschauen, um das heute mit euch zu diskutieren. Also da jetzt schon mal einen großen Spoiler-Warning für die Leute, die das nicht alles sehen wollen. Das kommt ja in der zweiten Hälfte der der Sendung, reden wir darüber und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich die liebe Bianca. Hallo Bianca.
1: Hallo Jens.
0: Schön, dass du da bist. Also ich sage ja schön, dass du generell da bist, aber schön, dass du heute hier wieder in der Sendung bist. (lacht) Und weil wir haben ja ganz viele Themen zu diskutieren, die erste Hälfte wird sich um Disneyland Paris drehen, das ja auch mhm. jetzt bald wieder aufmacht. Und da gab es ja auch eine ganze Menge neue Themen. Also es gibt neue Ticketpreise, die jetzt auf einmal sehr, sehr gestaffelt sind, also gestaffelter als vorher. Dann gibt es ganz kontrovers natürlich neues neues Prozedere bezüglich der Jahreskarten. Dann habe ich selber einen Trip gebucht und kann euch dazu auch noch was erzählen. Das war nämlich ganz, ganz spannend, weil ich nämlich online einen, einen anderen Tarif bekommen habe, als die Dame mir an der Hotline geben konnte und dies gar nicht glauben konnte. Also da habe ich auch noch mal so einen kleinen Pro-Tipp für euch, mhm. äh, wenn ihr künftig mal Reisen bucht. Also auch ganz spannend und dann reden wir mal, was hätte jetzt in Disneyland Paris so auf? Wie sieht jetzt da der Start aus? Also darüber reden wir und wie gesagt, in der zweiten Hälfte gehen wir dann nach Kalifornien, weil wir sind beide noch hin und weg. Sowohl von der Opening Ceremony kann ich jetzt schon mal jedem von euch sagen, guckt euch das auf YouTube an. Mhm. Das ist nicht nur zehn Minuten äh, irgendeiner hält eine Rede ähm, und äh, und ein bisschen Feuerwerk, (lacht) sondern ein bisschen Feuerwerk gab es auch. Aber es ist äh, auf jeden Fall ein super cool gemachter Trailer, der cool einführt in, in die Attraktion, in, 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 in das Restaurant, in den Shop und wo man von allem ein bisschen was sieht. Also sehr, sehr cool gemacht von Disney, muss ich sagen. Und dann noch eine ganz tolle Opening Ceremony mit allen möglichen Avengers, mit ganz spannenden Leuten. Paul Rudd ist da, was will man mehr? Also das kann ich euch sagen, guckt <lacht> euch das an. Aber ins Schwärmen geraten wir da ein bisschen später. Da müsst ihr jetzt noch ein bisschen durchhalten, weil erstmal <lacht> müssen wir über Disney in Paris reden. Und oh, der unbedingt. große Aufreger, und das habe ich ganz viele Leuten, mich haben ganz viele Leute Geschrieben, oh, was sagst du denn dazu? Wie kann man denn das machen? War das Thema Jahreskarten? So, ja, also, wir sind ja auch beides Jahreskartenbesitzer von Disneyland Paris. Mhm. Und ich weiß, viele von euch da draußen auch und auch das ist ein kleiner Tipp oder vielleicht auch ein großer Tipp, kann ich immer jedem empfehlen. Es ist ein einfaches Rechenbeispiel, aber wenn ihr schon irgendwie drei Tage dort seid und ihr guckt auf die Ticketpreise, dann lohnt sich in der Regel auch schon eine, Jahres- eine Jahreskarte. Und wenn man dann noch die Geschichte nimmt, dass eine die in Film die Jahreskarte nimmt und dann man einen guten Parkplatz drin hat und auch dann die höheren Prozente auf Merchandise und Essen, dann lohnt sich so eine Jahreskarte auf jeden Fall. Und was ich ja auch immer wieder mal sage, wenn man eine Jahreskarte hat, bleibt man vielleicht auch mal einen Tag länger und kann die Parks noch ein bisschen mehr genießen. Mhm. Aber wenn man jetzt einen Jahrespass hat oder eine Jahreskarte, dann war das in der Vergangenheit ja so, dass man eigentlich, je nach je nach Jahreskarte, die man hatte, es gab Jahreskarten, da konnte man nur zu bestimmten Tagen rein, und natürlich nicht in der Hochsaison, da ist sowieso voll genug. Aber sagen wir mal ehrlich, wer will denn schon am liebsten in der Hochsaison gehen? Und ähm, dann gab es das so ein bisschen gestaffelt bis hin zum Infinity-Jahrespass, bei dem man auch theoretisch am 24. Dezember gehen kann. Also da gibt es überhaupt keine Blockout-Dates, sondern man kann immer hingehen, wann man will. Oder konnte das zumindest in der Vergangenheit? Denn aktuell ist es eben so, dass auch unter Pandemiebedingungen, und ich glaube, das wird was sein, was Disney sich beibehalten wird, sieht man auch in anderen Parks. Die wollen ja gerne planen. Das heißt, die wissen eigentlich ganz gerne, wann die Leute in die Parks kommen. Da haben wir als Besucher auch was von, weil es ist natürlich blöd, wenn die denken, heute kommt keiner und haben nur die halbe Mitarbeiteranzahl da und dann rennen wir alle spontan hin und es gibt irgendwie keinen, der uns bedienen kann beim Essen und die Rides sind nur Mhm. äh, halber Kapazität Mhm. geöffnet. Das heißt, es ist ja für uns auch gut, wenn die planen können. Und deswegen glaube ich, das ist was, das wird bleiben. Aber man wird zumindest mal aktuell, muss man sich Tage vorher buchen Und jetzt ist es ja so, dass ich mit einer Jahreskarte, vor allem mit meiner Infinity-Jahreskarte, eigentlich jeden Tag oder eigentlich mehr 50 Tage voraus buchen könnte, weil ich eigentlich jeden Tag hingehen kann. Dem ist allerdings aktuell nicht mehr so, weil man kann im Voraus nur drei Tage buchen. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ich zahle viel Geld für eine Jahreskarte, ich will da jeden Tag hin. Warum darf ich nicht 10 Tage buchen oder 20 Tage, warum darf ich nur drei Tage buchen? So. Bianca, siehst du deine Jahreskarte jetzt eingeschränkter, weil du nur drei Tage buchen kannst und sagst, Frechheit, ich habe aber für jeden Tag bezahlt oder kannst du das verstehen oder findest du das vielleicht sogar gut? Wie siehst du das?
1: Oh Gott, ähm, viele Gefühle und Gedanken. Also ich persönlich sehe mich nicht eingeschränkt, weil ich auch nicht zu denjenigen gehöre, die jetzt, ähm, keine Ahnung, zweimal im Monat oder wie pro Monat einmal oder super regelmäßig ähm, ins Disneyland Paris fahren. Ich gehe regelmäßig, aber das ist überschaubar pro Jahr. Also ich, ich, ich gehe, glaube ich, für normale Verhältnisse wahrscheinlich recht oft, <lacht> immer noch recht oft, also so zwischen äh, drei bis, bis fünf Mal, das heißt vielleicht pro Quartal ein, zwei Mal. Yeah. <laughs> Und ähm, dadurch, dass wir natürlich jetzt gerade immer noch eine Pandemie haben, sehe ich da schon hat natürlich eine gewisse Einschränkung, die man, glaube ich, aber auch in gewisser Weise akzeptieren kann und vielleicht auch muss in, bis zu einem gewissen Punkt. Und man muss ja auch sagen, ich meine, klar ist es jetzt gedrosselt auf drei Tage, die du im Voraus reservieren kannst. So, wenn du aber diese drei Tage aufgebraucht hast, kannst du wieder die nächsten drei Tage buchen. Das heißt, du bist jetzt nicht auf drei Tage für ein gesamtes Jahr beschränkt, sondern du kannst es dann dann eben wieder buchen. Klar ist es immer Basis ähm, in puncto Verfügbarkeit. Also kann ich einen Slot buchen? Gibt es da irgendwie für den Zeitraum, in dem ich gehen möchte, auch noch einen Slot? Das ist halt so ein bisschen Glücksspiel gerade. Und das finde ich halt auch ein bisschen etwas schwieriger. Aber wenn man jetzt reinguckt, ich weiß nicht, ob ihr auch mal reingeschaut habt, direkt nachdem der erste Buchungsstart losging. Das war so schnell, da war alles grau. Man konnte keinen Tag mehr großartig buchen. Nach gefühlt ein, zwei Tagen war alles weg. Und zu Recht haben sich natürlich dann Leute aufgeregt und gesagt, ja toll, ich kann jetzt gar nicht mehr buchen. Ich habe das nicht mitbekommen. In Paris hat das jetzt nicht so groß kommuniziert oder zu knapp vorher. Und jetzt ist alles weg. Das funktioniert ja auch nicht. Deswegen, ich kann natürlich diese Leute voll verstehen. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich schade, dass man gleich sagt drei Tage, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es da auch ähm, andere Möglichkeiten gegeben hat. Also zum Beispiel gibt es ja auch unterschiedliche, ja Jahreskartenabstufungen, Infinity, Magic Plus, das hätte man auch berücksichtigen können in diesen Anzahl der Tagen, weil Infinity-Inhaber einfach mehr zahlen als jetzt Magic Plus und auch an mehr Tagen auch ähm, normal Zugang hatten. Magic Plus hatte ja durchaus Sperrtage. Und das ist ja so, das finde ich so ein bisschen schade. Ich glaube, da hätten sie noch so ein bisschen mehr, ja, feinfühliger rangehen können persönlich. Aber ähm, ich glaube auch, dass es trotzdem eine faire Lösung ist, insofern, dass Disneyland Paris durchaus auch schon angeboten hat, hey, wenn das für euch keine gute Lösung ist, kriegt ihr euer Geld. erstattet ab, ich glaube rückwirkend, ab dem 20. Oktober oder so mit den Schließungstagen. Ähm, Und das finde ich in Ordnung, das ist fair, das haben auch andere Disney Parks weltweit geboten. Und wenn du das nicht annimmst, kriegst du eine automatische Verlängerung um zwei Monate. Das heißt, mein, pa- ähm, mein Jahrespass geht bis Ende des Jahres dadurch, bis Ende Dezember. Das heißt, ich kann dieses Jahr vielleicht dann auch noch die Christmas Season mitnehmen. Und da bin ich ehrlich gesagt relativ froh, weil ich im November sowieso mit Freundinnen gehen wollte. Also von daher, es hat Pro und Contra, aber für mich überwiegt gerade das Pro. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde es jetzt gar nicht schlimm, aber eben, wir haben natürlich leicht reden, wenn du jetzt in Paris leben würdest ne, und würdest da irgendwie hm. dreimal die Woche hinfahren, dann das ist das vielleicht blöd. Andererseits ist es aber dann auch okay, wenn wir, die halt von ein bisschen weiter wegkommen und nicht so oft hinfahren können, dann auch, ja, sag ich mal, das gleiche Recht haben, dort reinzugehen und die gleiche Chance vor allem haben, in die Parks zu gehen, als jetzt, wenn dann manche sich dann komplett alles wegbuchen. Ne? Also insofern kann ich damit gut leben. Es gibt ja noch einen kleinen Trick, Nämlich, wenn ich in einem der Disney-Hotels übernachte, dann bekomme ich meine Tage trotzdem. Also jetzt genau. in, mein, in mhm. meinem Fall ist es so, ich kann ja mal so ein bisschen hier mit euch meinen, ich wollte jetzt ein bisschen meinen Reiseplan durchgehen, damit ihr mal hört, was ich da spannendes für ein spannendes Erlebnis hatte an der Hotline. Ähm, bei mir ist es so, ich plane aktuell auf jeden Fall mal höchstwahrscheinlich den 16. da zu sein und den 17. Ähm, ihr fragt euch, wieso am 16. Disney-Place macht ja erst am 17. auf. Ja, es gibt aber zwei Preview-Tage für... Passholder, also für Menschen, die Jahreskarten haben und das ist nämlich der 15. und der 16. Juni. Da gibt es zwei Tage ein sogenanntes Soft Opening, das gibt es ja auch bei Attraktionen auch, wo man vorher einfach das aufmacht, um irgendwie zu testen, greift noch alles ineinander. Ich meine, der Park war jetzt seit einem halben Jahr zu, da, ne, oder fast noch länger, seit einem Dreivierteljahr gefühlt, mhm. oder? Ja, und da ne, muss natürlich erstmal wieder, die Leute haben auch, die brauchen ja wieder Übungen in ihrem Job, ne? Ihr kennt das, wenn ihr mal irgendwie ein paar Wochen krank wart oder Urlaub hattet, dann Weiß man vielleicht auch nicht mehr, wieso alles funktionierte. Und da muss man erstmal so einen kleinen Test-Run Test machen und den macht man natürlich dann mit den Jahreskartenleuten. Und... Diese beiden Tage gibt es. Ich äh, ja aktuell kann es auch sein, dass ich den 15. da bin, aber mal schauen. Also der Plan war 15., 16. Diese beiden Tage zählen aktuell nicht in dieses 3-Tage-Kontingent. So, jetzt habe ich an den 17. noch gebucht. Das wäre ein erster Tag und ich habe aber den 2., 3. und 4. Juli schon wieder gebucht, weil ich dort auch mal dann mit der Familie hinfahren werde. Und jetzt hatte ich natürlich das Problem, dass es, äh, dass es hieß, naja, man muss, wenn man mehr als drei Tage eingebucht hat, werden die übrig gebliebenen Tage gestrichen. So, ist ja eigentlich kein Problem, weil ich schlafe am 2., 3., 4. Juli in einem Disney-Hotel, nämlich im Newport Bay Club. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Das ist so das Letzte, was mir noch fehlt von den Disney-Hotels natürlich und auch das Disneyland-Hotel. Und da kann ich aber jetzt die Ausrede nehmen dass es ja gerade renoviert wird und muss nicht sagen, dass es mir einfach zu teuer ist und da deswegen werde ich im Leopold Bay Club schlafen. Ich habe aber für nur äh, Frau und Kinder das gebucht, weil ich einen super tollen Deal gefunden habe, inklusive Tickets, die ich ja nicht brauche ähm, und habe das eben nur für die drei gebucht, weil ich ja kein Ticket brauche und ich das macht das Hotelzimmer dann nicht teurer, das heißt, ich kann einfach hinfahren und zahle dann die Kurtaxe und schlafe dann dort mit und brauche keine Tickets. Jetzt war ich natürlich in der Buchung nicht drin und dann habe ich die nette Dame, war es in dem Fall in der Hotline, angerufen und sie hat mich jetzt mit auf das Zimmer draufgeschrieben. Das heißt, ich habe jetzt in dem Fall vier Tage, vier reguläre Tage dort stehen, hier in meinen Reservierungen, obwohl ich nur drei bekommen könnte, weil ich eben in einem disney übernachte. übernachte. So. Das ist also insofern auch der Trick und klar, das macht es natürlich in der Regel teurer, weil man kann auch außerhalb mhm. des Resorts. Natürlich günstiger wohnen, das ist immer so. Aber man hat natürlich die schönen Annehmlichkeiten, dass man dann schnell im Park ist. Und wie auch immer, gerade beim Newport Bay, man läuft dann da um die Ecke und man, vor allem läuft man am, am Hotel New York vorbei. Vielleicht kann ich dann mal reinschnuppern, wenn man rein darf als nicht Hotelgast. Und das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Warum ich das auch erzähle, ist, dass als ich nämlich das gebucht habe und das als auch mein kleiner, ja vielleicht Pro oder wie auch immer Tipp für euch, Schaut auch mal online auf die Homepage. Ich habe nämlich das Erlebnis gehabt, dass ich parallel, während ich mit der Dame von der Hotline das buchen wollte, über meinen Jahreskartenrabatt, habe ich eben schon gesagt, wenn ihr eine Jahreskarte habt, vor allem die Infinity-Karte, kriegt ihr auch Rabatte auf Hotels, wollte ich eigentlich das Newport Bay Club mit einem sehr günstigen Hotelpreis buchen und dann für die ganze Familie noch Einzeltickets holen. Habe dann aber online parallel festgestellt, dass eben eine eine Buchung von Zimmer inklusive Tickets viel, viel billiger ist sogar noch als mein Rabatt. Und ähm, und selbst wenn ich die Familie mit den Freundestickets mit reinnehmen würde über meine Jahreskarte, war trotzdem dieses Angebot billiger. Und das Skurrile war, dass die Dame am an der Hotline meinte, das Angebot würde es gar nicht geben, weil das, was sie angezeigt bekommt, war 100 Euro teurer als das, was ich
1: mmh, jetzt angezeigt bekommen okay. habe.
0: Und das konnte sie erst gar nicht glauben. Da habe ich gesagt, na, das steht aber hier, ich kann es buchen. Und dann ist sie dran geblieben, während ich gebucht habe, weil sie so erstaunt war und festgestellt hat, dass ich ein anderes Angebot bekommen habe, ganz normal über die Disney-Paris Homepage und auch die Bestätigung dann bekommen habe, als sie in ihren Systemen hat. Also was. da immer noch mal gegenchecken. Es kann mhm. dann wirklich sein, dass ihr parallel online was ganz anderes findet. Das mag aktuell sogar noch häufiger sein, weil natürlich auch da das alles erst wieder ineinander greifen muss. Vielleicht wer auch immer mhm. für die Preise zuständig ist, haut einen anderen Deal raus, als dann die Kolleginnen und Kollegen an der Hotline schon darüber informiert sind oder wie auch immer. Aber das war wirklich interessant. Also die haben ein anderes Buchungssystem dort. Deswegen mhm. immer mal beides, ja beides checken. Das hat mir jetzt 100 Euro gespart.
1: Ja, guck, aber genau das ist ja das, was unglaublich wichtig ist bei der Planung. Immer vergleichen. Egal was. Man darf sich nie sicher sein, dass hm. nur wenn man zum Beispiel direkt über eine Jahreskartenhotline beim Disneyland Paris anruft, dass man da automatisch den besten Preis bekommt. Ich habe es zum Beispiel so mal schon mal so gehabt, dass ich sogar bei Booking.com einen besseren Room-only-Preis bekommen habe als direkt bei Disneyland Paris. Und deswegen echt, Leute, immer vergleichen, immer gucken, wo kann ich dieses Hotel buchen, ähm, wo ist es am günstigsten und dann auch immer vergleichen, ähm, zur Not rausschreiben oder so, weil ihr könnt damit echt viel sparen. Aber dass das jetzt sogar auch auf Disneyland Paris intern zutrifft, das ist jetzt glaube ich echt ein sehr, sehr spannender Fakt, den ich so bislang selbst auch noch nicht wusste. Spannend, Jens.
0: Spannend. Ja, ja, Also die die äh, die Dame dort war auch äh, völlig äh, von den Socken und äh, <lacht> ja, vielleicht haben sie es jetzt auch geändert und die hat das bestimmt mm. mal intern angesprochen, dass das eigentlich so nicht gehen kann, aber ja, also für euch immer alles mal überprüfen und so habe ich dann jetzt noch auch ein paar Tage extra, weil ich ja dann auch mit in dem Hotel nächtige, ja, also da freue ich mich jetzt erstmal nach den ganzen Pause, den ganzen Disneyland Paris Pause bin ich einmal so für euch da und für mich alleine mal, um den Park so komplett alleine zu genießen, machen kann was ich will, ganz viele liebe, nette Hörer treffen, also wenn ihr auch dort seid die ersten Tage, schreibt mich mal an, aber wenn ihr auch Anfang Juli da seid ich freue mich immer, wenn man sich mal Hallo sagt in den Parks, mit Abstand natürlich. <lacht> Aber wenn man sich mal sieht, ist ja immer ganz schön. Und ich weiß, viele von euch sind ja auch zu Anfang auch da. Und deswegen, ja, da würde ich mich sehr freuen. Also schreibt mich an. Ihr wisst ja, wie ihr mich erreicht. E-Mail, Instagram, Facebook, was auch immer. Da erwischt ihr mich. Und dann können wir uns da was ausmachen. Ja, was wird denn offen haben? Also wenn wir jetzt dann da sind, müssen wir mal äh, dann, ja, hat natürlich äh, beide Parks offen. Disney also die die, die 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 der Walt Disney Studios Park, der ist äh, ja auch offen, aber immer noch eine halbe Baustelle, weil natürlich da auch der Avengers Campus gerade ge- fertig gebaut wird. Darüber uh. reden wir später ja nochmal.
1: <lacht> da sind
0: wir jetzt noch begeistert, nachdem wir die mhm. Sachen aus Kalifornien gesehen haben, als vorher schon, aber da müssen wir uns leider noch ein bisschen gedulden in Paris. Dafür ist aber die neue Cars Attraktion jetzt offen, das wurde bestätigt, die öffnet jetzt direkt zum Start. Ja, da bin ich ich sag mal gespannt.
1: Das ist schön. Ich bin auch gespannt. Ja.
0: ja wird natürlich jetzt kein mega Highlight sein, nee. aber es ist was Nettes zu machen. Man hat den Catastrophe Canyon wieder. Genau. Und äh, hm. ja, ich glaube, es wird ganz nett. Man hat ein paar Bilder gesehen. Die Videoscreens scheinen neu zu sein in diesen Wagen. Die waren dann noch irgendwann sehr veraltet. Und war,
1: Ach, ich werde Jeremy Irons vermissen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, 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 der, <lacht> war. Der, war, der ist immer großartig. Und wenn man überlegt, wie viel der schon für die Disney-Parks gemacht hat, Ne, der hat das Spaceship Earth eingesprochen, der hat das Video in Paris gemacht. Also äh, würde mich mal interessieren, ob der auch ein Parks-Fan ist oder ob der <lacht> als Auftragsarbeit alles macht. Aber ja, nee, also das, äh, ich bin gespannt. Das werden wir natürlich dann gleich sehen und äh, auch gleich drüber, da gibt es dann auch Videos und Fotos und alles auf mausgebabbel.de und äh, bei Instagram und so ganz klar. Also da bin ich sehr gespannt. Ansonsten, das Schloss ist noch eingepackt. Da kommen auch immer wieder die Frage, ist denn das Schloss noch verpackt? Ja, es ist aktuell noch verpackt. Ich glaube, die Spitze guckt ja so langsam raus. Mhm, aber ähm, es ist leider noch nicht komplett äh, enthüllt. Das wird auch noch ein klein bisschen dauern. Welche Restaurants erfahrt, müsst ihr auch mal euch immer informieren. Ich glaube, das kann sich tagesaktuell so ein bisschen ändern. Da würde ich einfach immer mal vorab schauen. Man kann in der App, und ich weiß nicht, ob sie es geändert haben, das war bis vor ein paar Tagen noch so, dass man seine Lokation von seinem Handy auf England umstellen musste. Oder auf Frankreich, glaube ich. Nur dann kann ich natürlich wieder nichts lesen, um einen, um einen, um einen Tisch zu reservieren in den Hotel, in den, nicht in den Hotels, in den Restaurants. Und, das, äh, weiß ich nicht, ob das immer noch so ist, aber da müsst ihr einfach mal gucken, welche Restaurants haben mm. offen. Das Disney Village hat wohl auch offen äh, von Anfang an, allerdings aktuell nur in den Abendstunden alle Restaurants, bis auf Annette Steiner, die wohl tagsüber auch zum Mittagessen aufhaben. Ich schätze mal, dass so, ich nenne sie mal Quick-Service-Sachen wie Earl of Sandwich, wie McDonald's, Wappiano Five Guys, werden wahrscheinlich auch tagsüber offen haben fürs Mittagessen. Ich glaube, das lassen die sich nicht entgehen. Es sei denn, die sagen, es sind so wenig Leute im Park, da lohnt es nicht. Keine Ahnung.
1: Genau, aber das irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe schon das Gefühl, dass in den nächsten ein, zwei Monaten auch gut was was los sein wird. Also im Verhältnis von, ja, wie viele Leute da in den Park zugelassen werden. Und ich denke schon, also so ganz so leer würde ich mir nicht vorstellen. Weil ich glaube, jetzt sind halt auch einige geimpft, mindestens erst geimpft, auch die zweite Impfung schon. Und die wollen bestimmt dann auch jetzt mal losreisen. Und ich bin gespannt, wann diese Revenge Travel, die wir ja schon in, ja, in den USA gesehen haben, wann das bei uns in Europa losgeht. Ich bin gespannt.
0: Ja, ja, also ich denke auch, heute wurde ja bekannt gegeben, dass man, wenn man nach Frankreich einreist, keinen PCR-Test mehr braucht. Wenn man doppelt mm. geimpft ist plus Wartezeit, braucht man gar nichts mehr. Und wenn man einfach geimpft ist, braucht man einen einfachen Schnelltest. Also auch das erleichtert das Reisen nach Disneyland Paris. Ich frage mich manchmal, ob da nicht Disneyland Paris auch so ein bisschen die Finger im Spiel hat und mit der Regierung redet und sagt, wir wollen hier Besucher aus ganz Europa. Wir müssen jetzt mal irgendwie was vereinheitlichen und lockern. Also die haben da bestimmt mm. auch ein bisschen ein bisschen was mm-hmm. zu sagen. ja. Mm-hmm. Ist ja auch einer
1: ist, der größten Arbeitgeber in Frankreich und es ist halt eben die äh, Touristendestination Nummer eins in ganz Europa. Also würde mich, äh, würd mich nicht wundern, wenn die da wirklich auch teilweise natürlich auch mit der mit der Regierung sprechen und da einen gewissen, einen gewissen Einfluss haben.
0: Klar, war natürlich mhm. eine Woche vor Eröffnung der Parks dann jetzt diese dieser Änderung kommt, aber es ist ja schön. Also da äh, können, wir ja, können wir uns ja freuen, zumindest wie, wie die, jetzt, die jetzt bald dorthin fahren. Ähm, für die ist das schön. Wenn ihr sagt, ich will da unbedingt hin, dann müsst ihr mal gucken. Es gibt nämlich neue Kartenpreise. Und das war ja vorab, in der Vergangenheit gab es ja so ein, zwei Abstufungen dieser Tageskarten und jetzt haben sie es relativ, ich will nicht sagen kompliziert gemacht, es gibt aber einfach mehr Tage und verschiedenere Preise noch. Also es gibt jetzt mittlerweile fünf verschiedene Preiskategorien, je nach Tag je nach Saison, je nach Wochenende, wie auch immer. Also das ist dann ganz aufgesplittet. Da könnt ihr bei den äh, guten Freunden von dein.dlrp.de, zum Beispiel Thorsten und Dörte, die begrüße an euch. Da, Die haben sich mal die Mühe gemacht, einen Kalender gebastelt, wo ihr genau sehen könnt, an welchem Tag kostet es was, wenn ihr online ein datiertes Ticket kauft. Und dann gehen die Preise aktuell zwischen 4 ich nehme mal nur die Erwachsenenpreise, Kinderpreise sind immer so 5, bis 10 Euro günstiger, je nachdem. Aber ähm, die Erwachsenenpreise gehen von 54 Euro für ein Tagesticket und ein Park allerdings nur bis zu 94 Euro. In der Hochsaison wahrscheinlich, ich hätte es mal der 24. oder so Geschichten, die natürlich absolut High Season sind, sind wir bei 94 Euro, also fast das Doppelte. äh, Wenn man einen Tag ein Park macht, So, wenn man online ein datiertes Ticket kauft, wenn man ein undatiertes Ticket kauft, wenn man reingehen will, wann man will, Dann zahlt man 99 Euro für Erwachsene, wenn man nur in einen Park geht für einen Tag, wenn man in zwei Parks will, also sozusagen die Parkhopper Option, dass man dann hin und her springen kann, zahlt man 119 Euro, also 20 Euro mehr, damit ich den Park wechseln kann. Das ist natürlich absolut sinnvoll. Ich hätte mal diese, ich hätte mal die Sendung gehört jetzt jetzt hier keiner, der jetzt wahrscheinlich noch nie da war oder der sich so gar nicht auskennt mit Disneyland Paris. Aber falls einer von euch jetzt hier eingeschaltet habt und ich habe ja jede Sendung immer wieder zusätzliche neue höre, über die ich mich auch immer mega freue, äh, ein herzliches Hallo im Übrigen, äh, falls ihr einer von denen seid, dann macht bitte nicht den Fehler und kauft einen Tag ein Park und geht in die Hollywood Studios. <lacht>
1: mhm.
0: Ähm, mhm ich sage immer Hollywood Studios, ne? das sind ja die Walt Disney Studios. Die Walt Disney,
1: genau, der, Wal- nee, der Walt, nee, genau ganz Disney Studios, Studios Park. Park, genau. Genau.
0: <lacht> ja, ich wünsche es, wären die Hollywood Studios, weil da wäre nämlich Galaxy's Edge, dann wären wir alle happy und da kann man auch einen Tag verbringen. Aber in den Walt Disney, in den Walt Disney, im Walt Disney Studios Park, Mensch, also normalerweise geht mir das leicht von der Zunge. Man merkt, ich war zu lange nicht mehr in Disneyland Paris. Ich, <lacht> <lacht> ich habe es langsam verlernt, aber das wird bald wieder nachgeholt. Ähm, weil ich sag mal, in den Studios, einen Tag zu verbringen für 99 Euro und nach zwei Stunden mit allem durch zu sein, weil der Rest des Parks noch im Bau sich befindet, wäre, glaube ich, eine Enttäuschung. Wenn man jetzt sonst Disneyland nicht kennt und fährt jetzt mit der Familie dahin und rennt jetzt nur in den Park, weil man sagt, hey, äh, da wollen die Kinder hin, weil da ist Ratatouille und da kann ich ein Mietengült mit Anna und Elsa machen. Und dann mhm. merkt man so, hm, das war jetzt alles. Also das könnte irgendwie enttäuschend sein. Und ich finde es auch mutig, dass sie das so anbieten, weil egal wie also ein, wenn du wenn du nicht Parkhoppen kannst, was machst du denn einen Tag in den Studios?
1: Ganz oft äh, Ratatouille-Fahren, ja. davon vielleicht 30 Prozent in der Schlange für Crush's Coaster stehen, weil die Kappa so gering ist und ja, ja noch ein, zweimal Meet and Greet und durch zwischendurch zum Chillen in in der neuen Cars-Attraktion. Also ich, ich finde zumindest einen Hinweis auf der Website, bei der Ticketbuchung sollte man geben, im Sinne von, äh, dass gerade die Walt Disney Studios äh, beziehungsweise der Walt Disney Studios Park im Umbruch ist und äh, dass da sehr viel gerade sich tut und dementsprechend auch äh, vieles äh, im Bau ist und überarbeitet wird und ich glaube so als kleinen Hinweis sollte man das doch zumindest auf der Website geben. Ich meine klar, dann können die Leute selber entscheiden ist mir das wirklich so viel wert und können sich darüber selber informieren ähm, ohne dass man vielleicht direkt schon den Preis anpasst. Kann ich ja auch zum Teil verstehen, gerade jetzt nach der Pandemie, aber zumindest ein Hinweis geben. Wäre schon, glaube ich, ganz, ganz praktisch. Hm.
0: Absolut. Also eine kleine Vorwarnung wäre da schon wirklich ganz gut. Aber wenn ihr irgendwie eine Pauschale bucht, habt ihr eh die Karten für beide Parks. Also es wird nicht viele mhm. Leute geben, die nur einen Tag in die Studios gehen ne? und dafür mhm. nur diesen einen, Tages-, einen Tagesticket kaufen, dann noch undatiert. Mhm. Ja, wenn wir bei den, für zwei Parks ist es jeweils immer 20 Euro teurer. Also ich sehe gerade, ich sage mal, Parkhopping kostet einfach 20 Euro. Das ist so der große Unterschied. Es ist in allen, egal welche, welche Tage es sind, ist immer 20 Euro mehr. Und ähm, die lohnt sich aber auch, also weil man springt ja gerne mal. Also es sei halt denn, wobei ja, im, im Disneyland Park kann ich auch meinen ganzen Tag verbringen. Das, das geht dann auch, aber nicht in den Studios. So. Mhm. Und dann ganz kurz noch, wenn man die unnatierten Tickets kauft, also ein Tag zwei Parks sind wir bei 119 Euro, zwei Tage zwei Parks sind wir bei 179 Euro für Erwachsene, drei Tage zwei Parks 219 Euro. Also es wird dann immer nur noch 40 Euro teurer für einen Tag extra und vier Tage zwei Parks sind dann 259 Euro. Also das geht, wobei ich dann schon bald wieder in der Range bin, wo sich auch eine Jahreskarte lohnt. Ja, so Mhm. und das ist ja der Tipp vom Anfang, immer mal gucken nach Jahreskarten. Und aktuell gibt es auch noch in der der Hochsaison jetzt, was uns beide irgendwie, was wir beide nicht verstehen können, warum das gerade in der Hochsaison ist, gibt es Familien- und Freundetickets, wenn man mit mindestens vier Personen dorthin fährt, dann zahlt man auch je nach Tag zwischen 45 und 69 Euro, also entweder eine Familie mit vielen Kindern oder aber auch vier Freunde, (lacht) geht alles. Also ab vier Personen kann man dann so Art, sage ich mal, ich nenne es einfach mal Gruppen, Gruppentickets äh, kaufen. Mhm. Auch nur online erhältlich. Und ähm, da muss man immer mal gucken, welche Tabelle, welche, welche, welche Tage, was irgendwie gilt. Aber das, das findet ihr, wie gesagt, entweder auf der disney Paris Homepage. Aber wenn ihr die gute Übersicht haben wollt, kann ich euch dein-dlp.de empfehlen. Die haben das schön aufgedröselt und schön übersichtlich gemacht. Mhm. Ja, Ich bin gespannt. Übrigens, äh, ja, auch da wird weiterhin, ich hätte sich mal Maskenpflicht herrschen. Also äh, bin ich relativ sicher. Das war die ganze Zeit aber auch nur so, dass man Stoffmasken nur braucht. Also, die haben nicht das Thema mit den medizinischen Masken. Zumindest solange wir wissen, müssen wir einfach mal schauen. Wenn sich da nochmal was ändert, werden wir euch natürlich darüber informieren. Aktuell glaube ich aber nicht, dass sich da viel dran ändert. Das wird äh, ja eigentlich erstmal so bleiben. Ja, wenn man. Es ist in Disneyland Paris nochmal was anderes. Ich bin ja immer noch in der Planung und rechne immer noch fest damit, dass ich nach Walt Disney World kann im Sommer. Und da können wir eigentlich mal als nächstes Thema kurz hinspringen, bevor wir nach Kalifornien gehen. Oder habe ich irgendwas vergessen zu Disneyland Paris? Nein, wir haben Nö, ich alles glaub, gesagt. Ne? Ja, ich glaube, die <lacht> wichtigsten
1: Sachen haben wir ja auch schon in der letzten Folge ausgiebig besprochen.
0: Genau, das kann man nicht oft genug sagen. Vor allem hören ja jetzt die Leute die Folge und sind kurz davor, wieder hinzufahren. Und das ich dachte, ich dachte, ich macht Sinn, es <lacht> ein, ein bisschen anzureißen, genau. Ähm, ja, Walt Disney World, Thema Corona, ist jetzt so weit, dass man im Park nur noch in den Attraktionen selber die Maske tragen muss. Und also geimpfte Leute die Maske nicht mehr tragen müssen im Park, was einer aufheben Aufhebung der Maskenpflicht gleichkommt, weil ich sag mal, wer weiß, ob einer geimpft ist oder nicht. Ja, Also das schätze ich mal ist dann so. Und es wurden auch schon in den Außenbereichen, zum Beispiel beim Eingang, überall diese Distanzmarkierungen weggenommen. So, klar, jetzt kann man sagen, die haben eine relativ hohe Impfquote. Ne? Muss jeder für sich natürlich selber entscheiden, wie sicher er sich da fühlt. Aber ich muss ehrlich sagen, obwohl ich das Glück habe, auch geimpft zu sein, ich finde das noch ein bisschen früh und ein bisschen komisches Gefühl. Also sowohl Leute wieder in äh, Gruppen zusammenzusetzen, Mhm. Wildfremde, als irgendwie die Abstände rauszunehmen. Ja.
1: Mhm. Hm. Du mir geht's mir geht's genauso Jens. <lacht> also ich weiß nicht ich, ich könnte mir gut vorstellen, ich meine wir haben jetzt Anfang Juni so. ich könnte mir gut vorstellen, dass halt auch natürlich logischerweise in den nächsten Wochen und Monaten generell weltweit, aber auch vor allem in den USA der Impffortschritt ja noch mehr ansteigt. Und ich finde es persönlich jetzt ein bisschen zu früh. Zumal man ja auch eher an Lockerungen ab dem magischen 4. Juli ja gedacht hatte. Und dass man jetzt schon äh, das macht mit äh, gerade diese diese Social Distancing Markierungen, dass man die wegnimmt, dass man jetzt die Wegen voll belädt. Ähm, zum Teil ähm, nehmen sie auch schon die Plexiglasscheiben ab, was ich halt auch ein gewisses mhm. Zeichen dafür finde. Ich mein, sagen wir mal ehrlich, ob die was gebracht hätten, wenn das Aerosole sind und wir sind im großen Raum, ich glaube, dann bringen die scheiben halt auch nur so semi. Aber ich finde halt trotzdem diese Maßnahmen, zum Teil gerade mit Social Distancing, das war immer so eins der wichtigsten Sachen, neben Masken tragen. Und ich habe trotzdem nicht so das Gefühl, die, ja, die sind weit, aber sind die wirklich schon so weit, dass man das alles jetzt schon fallen lässt? Das, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das hätte man ruhig im August auch machen können. Aber ich glaube, da ist halt natürlich auch der Bundesstaat Florida große Treiber, auch die Stadt Orlando etc. Der Tourismus wird hochgefahren, dann noch 50. das Jubiläum. Da sind halt so viele Faktoren dahinter, wo sie sagen, ja, das müssen wir jetzt halt machen. Aber die Frage ist halt nur, ist es richtig oder fühlt sich also, schon gut an? Ja. Also
0: gerade das Thema Social Distancing ist ja nun wirklich kein Problem. Zumal dem ich bin ja genauso schnell in der Attraktion, ob ich vor und hinter mir einen Meter 50 Platz habe oder nicht. Also ist ja, ich, ich fahre ja nicht die Attraktion schneller. ja. Und ob der jetzt mir auf der Pelle hängt oder nicht, ist er auch nicht schneller dran. Also deswegen finde ich so, das finde ich was, weil ich immer die Hoffnung hatte, dass man ohnehin das so ein bisschen mal noch lässt, weil ich brauche irgendwie keine schwitzenden Leute direkt irgendwie Press an mir dran. <lacht> und so, bei 40 Grad im Schatten mm. in Orlando, da ist es schon okay, wenn die alle mal ein bisschen Abstand halten. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ja, das ist natürlich auch mein äh, persönliches. Mm. Mhm. Persönliche Mhm. Ansicht. Aber naja, also ich hoffe, bin mal gespannt, wie es sich anfühlt. Mhm. Aktuell wäre es für mich noch sehr befremdlich, aber wenn das alles klappt, bin ich ja auch erst Ende August da dann hat man sich vielleicht schon auch hier und da an das eine oder andere gewöhnt. Die Inzidenz ist noch weiter unten. Aber Walt Disney ja. World ist da echt jetzt vorgebrecht, Ja,
1: Ja, natürlich. Wobei man auch muss auch sagen, ich meine klar, wenn die jetzt mehr Leute erwarten und äh, der Besucherstrom größer wird, dass man natürlich dann auch längere Warteschlangen hat, dementsprechend dann auch mehr Social Distancing und auch mehr Platz braucht. Mhm. Weil mit Social Distancing-Markern verlängerst du ja quasi künstlich die die Warteschlange nach außen über bestimmte Bereiche. Wenn sie jetzt mehr Leute in den Park Lassen, funktioniert das System aber gar nicht mehr. Das funktioniert wahrscheinlich nur bis zu einer gewissen Kapazität, sonst gibt es ein heilloses Durcheinander auch in puncto, oh Gott, da gibt es so viele Begriffe wie Crowdflow und wie es nicht alles heißt, ne? also wie die Besucherströme quasi durch den Park fließen, wie viel Platz hat man und ich könnte mir gut vorstellen, dass es einfach zu voll dann auch wird und deswegen machen sie es weg, weil sie ganz genau wissen, zack, wir erhöhen wieder die Kapazität, es kommen mehr Leute, können wir können nicht mehr mit Social Distancing Markern einfach arbeiten, weil es sonst einfach zu viel Platz wegnehmen würde. Das meine Klar, also
0: wenn, mhm. wenn, wenn du einen Rückstau hast beim Eingang bis, ja, aufs, genau. bis aufs Schiff zum Beispiel, ne? mhm. Was, äh, wie, wie soll das dann gehen? Ne? Also ja, ich bin gespannt. Also es wird schon irgendwie, es wird schon alles ganz gut gehen. Es, die sind ja auf einem guten Weg da. Aber es wirkt halt immer noch so ein bisschen befremdlich. Vor allem in Kalifornien hast du das halt nicht und Kalifornien hat noch weniger Platz. Also im Park selber, damit Leute stehen können. Wobei natürlich in Kalifornien kommt ja auch noch nicht jeder rein. Die haben jetzt das äh, erlaubt, dass man auch aus einem anderen Bundesstaat in den Park darf. Aktuell war es so, dass du nur als, aus dem Staate Kalifornien einreise, also in den Park durftest. Das haben sie jetzt aufgehoben. Und jetzt darf man auch von out of state, wie man so schön sagt, nach Disneyland. Und da kommen wir doch gerade mal nach Disneyland, weil jetzt ist natürlich eine super Zeit, nach Disneyland zu gehen. Der Avengers Campus ist mhm. auf. Yes. Wahnsinn. Also da haben wir ja alle auch lange drauf gewartet. Das ist ja jetzt nach Galaxy's Edge das erste neue Land, was in irgendeinem äh, Disney-Park aufmacht. Es ist natürlich nicht so umfangreich wie Galaxy's Edge. Aktuell noch nicht. Es hat eine Attraktion. Es ist ja so der Trend aktuell oder in den letzten Jahren gewesen. Du machst ein Land auf, da sind zwei Attraktionen drin. Ein großes E-Ticket, ein großes weiß ich nicht, vielleicht Sea-Ticket. Also ein bisschen was Abgespeckteres. Ein Restaurant, ein Shop und dann ein bisschen, ein bisschen Theming. so. Jetzt haben die das dorthin gebaut. Aktuell ist es eben eine Attraktion. Über die reden wir gleich. Über die habe ich schon ganz viel geredet und ich fühle mich ein bisschen bestätigt, <lacht> aber da haben wir gleich noch ein kleines Streitgespräch vielleicht. Und äh, der Shop hat auf, das Restaurant hat auf, Und dazu gibt es noch ein super viel tolle Show-Einlagen. Es gibt noch, noch mal einen anderen kleinen Showbereich, in dem man Dr. Strange dann sehen kann. Also es sieht schon sehr, sehr cool aus. Es sieht nicht riesig aus, aber es sieht sehr, sehr detailliert und sehr, sehr schön aus. Dann reiht sich natürlich in Disney's, also das Ganze befindet sich in Disney's California Adventure. Parks sind ja auch in Disneyland in Anna haben eben zwei Parks, das klassische Disneyland und äh, DCA, Disney's California Adventure. Und dort eben ist das. Und die haben natürlich den Vorteil, dass sich dort noch eine bereits bestehende Attraktion mit eingliedert in den Avengers Campus, nämlich Guardians of the Galaxy <lacht> Mission Breakout. Ich wollte gerade
1: sagen, ich wollte es gerade sagen, weil du gesagt hast, dieser Themenbereich hat kein E-Ticket. Nein es gibt schon ein E-Ticket und das ist Mission Breakout und das ist ja genau dasselbe Prinzip, wie es in Paris sein wird. Wir kriegen ja auch Webslingers, also die Spider-Man-Attraktion und unser bestehendes E-Ticket ist in dem Fall der ehemalige Rock'n'Roller-Coaster, der quasi zu Iron Man umthematisiert wird. Äh, also quasi beides bestehende Attraktionen, die es schon gibt und ich finde so in diesem Setup, wenn man sich vorstellt, okay, wir haben Mission Breakout als E-Ticket und als Ergänzung gibt es quasi noch Spider-Man als jetzt, ich sag's mal, Family-Oriented Ride, ne, so mit interaktiven äh, Features und so, finde ich das eigentlich ganz okay. Wenn man jetzt aber Avengers Campus nur diesen neuen Teil sieht, dann ist man natürlich enttäuscht. Aber ich glaube schon, dass man alles zusammen betrachten muss, weil es gibt natürlich auch vor der vor Mission Breakout auch ein paar neue Snackstände. Das wird ja alles eingebunden. Das wurde auch noch mal neu thematisiert. Dieser Zugang von ähm, quasi Hollywoodland, wenn du diese lange Straße quasi auf dieses ähm, Hyperion Theater, also dieses Musical Theater, wo unter anderem auch Frozen gespielt hat, zuläufst und dann rechts diesen Knick machst. Und genau diesen Part haben sie jetzt auch nochmal so ein bisschen thematisiert. Da sieht man auf dem Boden so ein bisschen so, so, ja, galaktische Unebenheiten, nenne ich es jetzt mal. Und ich finde das schon ganz cool gemacht. Und ich glaube, das muss man halt immer vor Augen halten. Das E-Ticket ist Mission Breakout und es bleibt jetzt vorerst auch Mission Breakout bis zur nächsten Erweiterung. Und das finde ich okay. Das finde ich fair.
0: Ich finde ja eh das Konzept sehr, sehr spannend, weil die anders jetzt als zum Beispiel die beiden Galaxies Edge, die ja exakte Kopien sind, mehr oder weniger in in Disneyland, wie halt in Walt Disney World oder wie man es sonst anders gemacht hat, wenn man halt ein Land irgendwo anders hingebracht hat hat es mehr oder weniger eins zu eins kopiert. Da ist es jetzt eher so, es ist ein Konzept und es hat ein paar Dinge gleich, aber um das Konzept herum hast du halt andere Themen noch. Also du hast zum Beispiel in Paris, da haben wir eben ganz nicht drüber geredet, aber das hat natürlich jetzt auch bald auf, äh, die Art of Marvel, das, äh, der Umbau des, äh, des Disneys äh, Hotel New York. Und das hast du da wiederum nicht, ne? Also, dass da in, in Disney Paris geht dieses Avengers äh, oder Marvel-Thema halt raus bis zu dem Hotel. Das hast du dafür, wie gesagt, in in, in Anaheim nicht. Dafür kriegst du in Anaheim demnächst noch ein, eine große E-Ticket-Attraktion dazu, die es in Paris nicht geben wird. Und ähm, also das, klar, also die, aber das Konzept ist gleich, nur hast ein paar Sachen, die sind überall und der Rest baut sich so da rum. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Und das wird ja auch nochmal in anderen Disney Parks wahrscheinlich hier und da dann aufpoppen. Genau. Und jetzt ist die Frage, über was reden wir zuerst? Komm, wir reden über die Attraktion. Ich rede schon so lange über diese Attraktion. Das, äh, <lacht> immer wir dann, wieder, immer wir wieder. Jetzt machen. Also, Webslingers <lacht> A Spider-Man Adventure heißt die Attraktion und die werden wir auch nach Paris bekommen. Also insofern lohnt es sich doppelt mal über die zu sprechen. Die hat jetzt auf, also zumindest als Preview und es waren natürlich diverse Leute drin und jetzt einen großen Spoiler-Alert, wenn ihr davon nichts wissen wollt, wenn ihr irgendwie vorhabt, demnächst dahin zu fahren und ihr seid jemand, der sagt, ich will da gar nicht vorher wissen, dann höre ich euch gerne in der nächsten Folge wieder, also ihr mich vielmehr, dann könnt ihr jetzt glaube ich ausschalten, weil der Rest der Sendung ist einfach Spoilers Spoilers und Abspann, also dann sage ich euch jetzt schon mal Tschüss aber für alle anderen kann ich auch sagen, schaut euch mal das YouTube Video an, da gibt es ja schon diverse, so also die großen, großen Freizeitpark Vlogger in den USA waren natürlich alle da und Attractions Magazine und wie sie alle heißen und auf jeden Fall, ja, also Webslingers ist Eigentlich eine Attraktion, die es so hier und da schon auch mal in anderen Parks gibt. Und äh, zum Beispiel gibt es in den Lego-Parks das Lego Ninjago Adventure, was mehr oder weniger genauso funktioniert. Also du sitzt in einem Wagen ähm, und du kannst mit deinen Händen Sachen rausschießen auf einen Screen. Du hast eine 3D-Brille auf und dann... passieren diese Dinge auf dem Screen, je nachdem, wo du hinschießt. So, Das gibt es auch schon mal so ein bisschen, ja auch in anderen in anderen Formen, wo du halt irgendwie physisch was schießt. Das ist jetzt halt so, dass du eben nichts anfassen musst, nichts schießt, sondern du machst die klassische Spider-Man-Bewegung, wenn du halt so ein Spinnennetz rausschießt. Und Das war immer so ein bisschen, ihr wisst es, wenn die Sendung länger hört, mein Problem ist immer so ein bisschen, also ich liebe ja Disney auch für ihre Innovationen und für ihre Imagineers, die auf tolle Ideen kommen und tolle Attraktionen bauen. Und ich habe immer so ein bisschen Störgefühl, wenn man einfach ein bestehendes Konzept nimmt und das umdesignt. Nun können die allerdings halt auch richtig gut Sachen umdesignen und deswegen sieht das Ding schon extrem gut aus, das muss ich ja schon sagen. Also, da gebe ich dir schon recht, Bianca, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Mhm, ähm, m- und wobei ich finde, also wenn man mal so reinläuft, den Anstehbereich, den finde ich ein bisschen dünn. Da hätte ich mir immer, gut, das ist immer so, man muss ja natürlich dazu sagen, wenn man es auf dem Video sieht, ist es immer noch was anderes. Aber ich habe mir da mehr Easter Eggs erwartet, zumindest habe ich jetzt noch nicht so viele gesehen. Noch hm.
1: mehr, das ist ja total vollgestopft von Easter Eggs. Das ist lustig? Q. Ja, total. Ey, Da hast du sogar Sp- äh, Spider-Man, sage ich schon, Star Wars Easter Eggs, ja, da hast du Easter Eggs an Charaktere, die jetzt das allererste Mal eingeführt worden sind ins MCU, mhm. zumindest ins Marvel-Disney-Parks-Universe, ne, also also das, da muss ich echt sagen, da war ich richtig baff. In hm. Vorbereitung von, von äh, ja, dieser Aufnahme habe ich tatsächlich mir rausgeschrieben, äh, Easter Eggs in der Warteschlange, sogar auch Star Wars. Und ich muss sagen, ja, der Ride ist so ein bisschen, der ist okay. Ja, es ist jetzt keine Innovation. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie ähm, nicht so viele physische Props mit reingepackt haben, aber es ist eben eine neue Version von Toy Story Mania und da wundert es einen nicht, dass es äh, nach Paris kommt und dass man auch nichts von den Gerüchten mehr hört, die man so in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren gehört hat, dass Toy Story Mania in den Walt Disney Studios Parks kommen soll, weil wir haben jetzt ein Toy Story Mania und zwar die neuere Version. Und dafür ist es super. Ich finde es ein cooler Family Ride. Ich find's klasse, dass man halt auch diese Bewegungen machen kann und ich muss auch sagen, der CGI-Film ist super gemacht. Das ist nämlich auch ein Fall. ganz ja. krasses Problem bei solchen ähm, Screen-basierten Rides, gerade so interaktiven Rides, dass ähm, ja, das sie mega sparen an diesem Film und der so, immer so ein bisschen billig aussieht und das CGI nicht schön. Da muss man sagen, ähm, das ist top gemacht. Das ist wirklich ähm, High-Class, was man da kriegt und ich finde es auch toll, dass diese ganze Storyline in diesen Avengers Campus in Disneyland eingebunden ist. Sprich, ähm, Achtung Spoiler, man sieht in manchen Szenen sogar Mission Breakout. Man sieht den Tower of Terror. Man sieht die Umgebung, wie es auch im Avengers Campus in Disneyland California Adventure ist. Und das finde ich richtig klasse, dass man da wirklich alles einbezieht, was man sowieso schon drumherum hat. Das ist ein ein absolut exklusives Gefühl. Und ich freue mich schon zu sehen, wie sie das in Paris machen. Ob man da auch Mhm. schon irgendwie vielleicht diesen, diese, ähm, den Außenbereich vom Ironman-Coaster vielleicht in einer äh, Szene sieht. Weil das ist ja auch so ein, äh, wie soll man das sagen, so ein riesengroßes Licht, äh, so eine Lichtinstallation. Sieht auch sehr, sehr spannend aus. Und das finde ich insgesamt ziemlich cool, also die, eher diese diese Storyline und diese Easter Eggs, das ist das, wo ich gesagt habe, oh das finde ich cool. Das habe ich ganz, ganz arg an Webslingers bislang in den Videos abgefeiert. So. Das
0: stimmt. Ich hätte mir vielleicht in der Pre-Show irgendwie eine Animatronic gewünscht, die Pre-Show ist komplett Screen, mhm. ne? ähm, mhm. aber ähm, gut, ja, also die erinnert das ein bisschen an Rock'n'Roller Coaster, du guckst halt irgendwie auf so einen Screen. Ne? Und, äh, aber <lacht> ja, klar, alles gut. Also ich, ich glaube, es ist ich, ich würde die Bahn trotzdem feiern und und lieben und ich, ich liebe ja auch Toy Story Mania. Also deswegen, ich mag ja auch äh, Attraktionen, wo man sich so ein bisschen messen kann. Mm-hmm. Und was ich ganz spannend finde, was mich sehr interessiert jetzt auch an der Attraktion und ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, als es in diesen klassischen Toy Story Mania und wie sie alle heißen, die ganzen Abklatsch von von dieser Attraktion auch, die es von anderen Parks gibt, äh, Du kannst einfach Sachen abschießen oder gehen die irgendwie kaputt und so. Das finde ich im Übrigen eh schon immer sensationell, dass das ein Computer berechnet, dass genau das kaputt geht, was ich dann auch äh, mhm. abschieße. Aber dort scheine ich ja wohl auch noch die Umgebung mit einbeziehen zu können. Das heißt, du kannst auf Sachen mit deinen mit deinen Spinnenweben schießen und die praktisch ranziehen und damit halt Sachen kaputt machen. Mhm. Und ähm, das finde ich halt mega spannend. Ne? Also nicht nur die mhm. einzelnen Sachen abschießen, sondern ich kann mir auch Gedanken machen, wie ich vielleicht wahrscheinlich irgendeinen so Pfosten umreiße, der dann gleich mehrere von diesen Nanobots kaputt macht. Also es geht ja darum, äh, es, der Peter Parker hat so, Na- so Nanobots erfunden, ne? so kleine so kleine Spinnenspielzeuge, die es natürlich dann auch in dem Store dort zu kaufen gibt. Da erzählen wir gleich noch was von, weil ich das Konzept ganz spannend finde und ich mir schon vorstellen kann, dass wir so ein Vieh hier rum hinstelle irgendwo. <lacht> und äh, die haben dann einen Modus, dass sie sich selber replizieren können und machen das dann immer mehr und äh, werden dann, äh, rennen dann da los und legen das ganze Gebäude da lahm und dann kommt auch so ein Riesen, äh, so eine Riesenspinne und ne, also das ist sieht super cool aus und genau was du sagst, man fährt praktisch auch einmal raus und ich glaube auch, dass mit dem 3D wird super gut funktionieren, also man, man wird schon das Gefühl haben, dass man da wirklich dann vielleicht irgendwie rausfährt, weil das mit der Optik dann auch passt, also das wäre nicht schon mhm. sehr, sehr gut. Es ist auf jeden Fall mhm. wahrscheinlich weltweit die beste Variante von einer dieser Attraktionen
1: definitiv. Definitiv. Und das sieht man auch. Das ist ziemlich high quality, was man da kriegt und äh, tatsächlich jetzt nicht so simpel, wie man das aus anderen Parks kennt. Und dann hat man noch, wie gesagt, coole Easter Eggs, schönes Storytelling. Also vielleicht auch für euch zur Info, falls ihr dort mal sein solltet und durch die Warteschlange geht. Da hängen auch so Tafeln und die Story ist ja, dass ja ähm, unterschiedliche ähm, Genies, also Kindergenies, kleine Superhelden ähm, quasi mit äh, Peter Parker äh, in diesem, ich sag's mal Institut, ich weiß leider gerade nicht den Namen, sorry, ähm, an diesen Spiderbots und Erfindungen arbeiten. Und diese Kinder sind super interessant. Ich weiß nicht, Jens, hast du das mal gesehen in der Warteschlange, wer das alles ist? Genau, ähm. also ich, also
0: ich, 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 ich habe mir die Vorgeschichte natürlich auch, auch angehört. Das ist ja diese Worldwide Engineering Brigade, mhm. die äh, praktisch die Sachen, die die Superhelden als, als Fähigkeit haben, versuchen nachzubauen durch durch eben Dinge und das sind dann auch Dinge, die man in dem Store kaufen kann. Und ich habe mal versucht so ein bisschen, also ich habe ehrlich hab mich nicht hingesetzt und habe es pausiert und habe dann alles gelesen. Ich schätze mal, dass das auch mega spannend ist und dass man da wahrscheinlich auch den einen oder anderen irgendwie kennt und die Namen einem vielleicht wahrscheinlich was sagen, auch voller Easter Eggs, oder?
1: Ja, Lunella Lafayette ähm, ist... Moon Girl und, äh, das basiert auf Moon Girl and Devil Dinosaur. Da gibt es nächstes Jahr ab 2022 auch eine Animationsserie dazu für den Disney Channel. Auch eine Marvel Comic Reihe. Dann haben wir Harlequina. Das ist der Junge aus Iron Man 3, falls ihr euch noch Ach, erinnern ja. könnt, der nämlich Tony Stark geholfen hat und auch bei Endgame zum Schluss quasi auf der Beerdigung zu sehen mhm. ist. Und es gibt ja Gerüchte, ob er möglicherweise sogar der nächste Iron Man werden könnte, ja. Dann haben wir Onome. Sie kommt aus Wakanda, ist die Tochter eines großen Ingenieurs und ist eher so ein bisschen im Fantastic Four-Universum angesiedelt, was auch wieder so ein bisschen Ausblick geben kann auf Fantastic Four, ne? Die MCU-Variante als, als großen Hauptfilm. Das wird ja schon seit, keine Ahnung, einer ganzen, ganzen Zeit schon angeteasert.
0: Das wäre so schön, weil ich habe die Fantastic Four immer geliebt und die Filme waren so furchterregend. Mm. Und äh, wenn es da mal einen schönen MCU-Variante ja, gibt. Oh, mit Dr. Wär's.
1: Doom und alles hätte ich oh, ja. richtig Wahnsinn. Bock. Ja. Und die, ähm, fünfte im Bunde ist Doreen Green. Und das ist bekannt, oder die ist bekannt als Squirrel Girl. Auch eine sehr bekannte und beliebte Comicserie. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele da draußen sich sicherlich wünschen, äh, wünschen, dass sie sich, dass sie auch Teil des MCU wird. Genau. Und sie ist jetzt immerhin Teil des Marvel Disney Parks Universe, so nenne ich das jetzt mal. Und das finde ich mega spannend. Also cool, coole Leute. Und wer weiß, vielleicht sind das ja letztendlich auch Hints und Hinweise auf all das, was so quasi im Marvel Serien- und im Marvel-Filmuniversum in den nächsten Jahren so auch auf uns zukommt. Finde ich total spannend.
0: Genau, und es, und es ist schon ein eigenes äh, Marvel-Disney-Parks-Universum, weil es natürlich wieder in einer eigenen Zeitreihe spielt. Also mhm. natürlich ist ja mittlerweile durch äh, dank des Multiverse bei Marvel ja sowieso die Tür für alles geöffnet. <lacht> <lacht> ähm, aber das, man hat natürlich jetzt da auch eigene Storylines, die es nur in den Parks gibt, wo, wo vielleicht dann auch mal in den Filmen irgendwie dann eine Referenz zu den zu den Parks irgendwie es dann geben wird. Und ähm, was natürlich auch, weswegen ich das auch sage, ist, weil man, ich glaube, das wird ganz spannend, weil nämlich auf diesem Avengers Campus werden alle möglichen Marvel-Superhelden rumlaufen. Das wird so ein bisschen sein, ich konnte das sehr schön erleben in Galaxy's Edge, da läuft dann auch mal Chewbacca rum und, und ganz viele Leute laufen einfach da rum und ich dachte immer so ein bisschen, oh, kann man das machen oder rennt da nicht jeder hin und stoppt die und macht dann Fotos, aber das funktioniert wirklich gut. Also die reden dann mit einem, die laufen einfach so ein bisschen weiter, wenn man merkt, die bleiben eigentlich gar nicht stehen, die interagieren dann auch mal, vielleicht kann man auch mal ein Foto machen, aber die werden dann nicht überrannt, also das funktioniert, das ist sehr organisch. Gar nicht, als, als würden die wirklich dort sein und das ist super gemacht in Galaxy's Edge und so wird es dort auch sein, dass man alle möglichen ja, Avengers dort rumlaufen haben wird und das ist natürlich eine schöne Sache, aber man es gibt halt auch welche, die es schon gar nicht mehr gibt <lacht> im MCU zumindest, wenn man äh, aktueller Stand der Timeline sich anguckt also es werden zum Beispiel auch zwei Captain America rumlaufen
1: mhm. es wird
0: der neue Captain America aus Falcon Winter Soldier Und es wird Steve Rogers rumlaufen.
1: Und ich höre jetzt schon die Nerds, die sagen, es geht aber nicht. Es ist die falsche Timeline, wo ich aber sage, hey, aber die Leute finden beide Charaktere cool. Die mögen den neuen Captain America, aber es gibt auch viele, die eben noch Steve Rogers toll finden. Und die möchtest du natürlich dann auch treffen. Ich meine, es wäre schade, wenn, wenn man nicht diese Möglichkeit hätte. Und da muss ich dann auch sagen, auch wenn ich da manchmal auch ein bisschen penibel bin, Hey, Who cares? Du hast Spaß und du siehst die Charaktere trotzdem. Das finde ich toll. Aber cool. ja.
0: es gibt. Aber du wirst. Aber die Frage ist, wird man beides beide gleichzeitig sehen, weil es gibt hm, ja nur ein Schild. Gute
1: Frage. Weiß ich nicht. Ja, das stimmt allerdings.
0: <lacht> also weil das beim Schild mache ich keine Kompromisse. Da gibt's. <lacht> Vielleicht
1: switchen die ja, ne? Also. Das ja, 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 oder, oder, oder einer
0: läuft ohne Schild rum und einer mit Schild. Ne? Also,
1: genau. genau. Und manchmal wechseln sie halt einfach und gr- begrüßen sich auf der Straße und äh, tauschen ja, das aus.
0: Weil, weil ich sag mal, da ist ja Disney auch historisch sehr penibel. Also ich, mm. viele von euch wissen das wahrscheinlich. Du wirst Mickey auch immer nur einmal im Park sehen. Also Mickey ist nur einmal da. Und wenn Mickey vorne auf der Main Street ist, ist er nicht gleichzeitig hinten irgendwo anders. Und das Oder wenn er auf einer Parade ist, ist er nirgendwo zum Meet Greet draußen. Und mhm. da sind sie historisch schon sehr penibel und ich kann mir vorstellen, das werden die irgendwie da werden sie schon auch drauf achten.
1: ja. Das glaube ich auch. Also ich bin gespannt, wie sie es umsetzen, aber ich finde es toll, dass es die Möglichkeit einfach gibt und dass sie auch irgendwie dran denken, dass viele Leute weiterhin auch noch die Charaktere toll finden und sehen wollen.
0: Ja, nee auf jeden Fall. Also die sind ja nicht nur laufen die rum, sondern und das ist auch sieht mega cool aus, mhm. gibt es dieses Hauptgebäude praktisch in der Mitte in der Mitte des, des Landes. In dem dann auch wahrscheinlich irgendwann mal diese neue Attraktion, die dann irgendwann kommen wird, Avengers Quinjet Experience, dann auch verortet sein wird, weil eben diese also so ein Quinjet ja oben draufsteht auch. Das sieht auch ziemlich cool aus. Und da drauf gibt es dann über den Tag verteilt immer wieder mal Kämpfe zwischen Bösewichtern und diversen Avengers. Also und jeder macht da seine eigenen, seine eigenen Moves, hat seine eigene kleine Story. Und dazwischen ein absolutes Highlight ist in dem Zusammenhang nämlich Spider-Man, weil wir jetzt endlich diesen Spider-Man-Stunt-Roboter mal in Aktion gesehen mhm. haben. Und das sieht so was von dermaßen cool aus. Ihr müsst euch das auf YouTube anschauen. Also es ist ein, 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 ein Spider-Man-Charakter, halt, der normal oben so ein bisschen da rumläuft und so ein bisschen Urban-Ninja-Moves macht. Und äh, dann geht er nach hinten und sagt, hey, ich schwinge mich jetzt mal darüber und ich zeige euch mal meine neue, meine neue Spider-Erfindung irgendwie. Und dann merkst du nicht, dass das, du denkst halt, das ist der gleiche Typ, der sich dann da oben an so einem Seil langzieht und dann rausgeschossen wird und einen riesen, so einen coolen Spider-Man-Salto macht und einmal quer irgendwie, keine Ahnung, 50 Meter weit darüber Wahnsinn. fliegt. Ähm das sieht so sensationell echt aus. Mhm. Und äh, dann auf der anderen Seite kommt dann halt wieder äh, der Stuntman raus und äh, klettert dann noch die Wand runter und so. Also, aber dieser Stunt, wie die der da rumfliegt, ist einfach eine Sensation. Ich kann gar nicht, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt noch begeistert. Also das euch auf YouTube auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr mit einem Spoiler leben könnt. Ihr müsst euch ja nicht alles andere angucken, aber den Spoiler <lacht> müsst ihr euch mal gönnen. Das müsst ihr mal gesehen haben. Und so ist dann da über den Tag hinweg, so kommen die dann. Und dann kann man auch ein paar Fotos mit denen machen, mit Abstand und dann kämpfen sie wieder. Also ich glaube, das wird eine richtig coole Sache, weil man auch je nachdem, wann man da ist, immer wieder was anderes sieht halt.
1: Ja, und vor allem, sie haben auch gleich die neuen Filme schon mit eingebunden, die noch nicht Premiere gefeiert haben. Also in den Promo-Aufnahmen mhm. sieht man auch schon Black Widow kämpfen mit dem neuen Bösewicht äh, Taskmaster, was ich mhm. ziemlich geil finde, weil das, der Film ist jetzt noch nicht raus. Sie haben da gleich gleich schon mitgedacht und äh, da ebenfalls äh, schon die die kommenden Filme mit eingebunden. Ich finde es auch cool, dass es zum Teil interaktiv ist. Also du kannst da auch quasi mit der äh, Dora Milage dann trainieren, also mit den Kämpfer bzw Kriegerinnen aus Black Panther, was ich sehr, sehr cool finde. Mhm. Die ja. gab es ja auch vorher schon in Disney's California Adventure und ich finde es schön, dass sie quasi die ganze, ja, den ganzen Auftritt der Dora Milage dann auch ein bisschen größer aufgezogen haben und ich glaube, dass so interaktive kleine Shows sind immer total super und dann natürlich absolutes Highlight der kleine Mini-Doctor-Strange-Bereich mit der kleinen Dr. strange show das sieht auch sau cool aus, oder?
0: Das wow. sieht auf jeden Fall cool aus, wenn der da rauskommt und mit mm-hmm. den Händen so dieses, diesen, dieses Portal öffnet. Oh ja. Mega cool gemacht, auch mit viel Witz. Das mm-hmm. müsst ihr euch mal angucken. Wenn er in der Zeit zurückreist und kommt raus und erzählt das Gleiche nochmal. Und äh, das fand ich sehr <lacht> amüsant. Und so ein paar lustige Effekte. Ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr atmosphärisch und sehr cool gemacht, sehr interaktiv. Und, und sehr, sehr lustig und der Typ sieht da halt auch einfach aus wie Dr. Strange, ne? Also mhm. es ist schon äh, so, mhm. so, ja, aber ja, ich meine, klar, das ist in, in Kalifornien, äh, nicht weit weg von Hollywood, da findet man natürlich schon den Haufen guter Schauspieler, die auch so eine coole Rolle spielen können, die auch so ähnlich aussehen. Also, ja, das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Ich glaube schon, obwohl der Bereich nicht groß ist, da kann man viel Zeit verbringen, weil einfach viel passiert. Und mhm. dieses ganze Streetmosphere-Thema endlich mal wieder da mhm. rausgepackt wird und da wieder was rein investiert wird, was halt auch mega schön ist. Also da bin ich, da freue ich mich extrem drauf. Und worauf wir uns auch freuen, ist das Thema Essen. Oh, Weil
1: ja.
0: wir hoffen ja auch, da haben wir ja neulich schon mal drüber geredet, auch hier in der Sendung, wir haben ja immer so ein bisschen disney Paris essen, ja, da gibt es Verbesserungspotenzial. Und jetzt gibt es auch dort ein neues Restaurant und das soll auch so nach Paris kommen. Und dann hoffen wir natürlich, weil die ist das Essen in den amerikanischen Disney-Parks immer überall so, so gut ist. Oh, naja, ne, Nicht komplett überall, aber fast überall. Und, und wenn man dann eins von diesen Restaurants eins zu eins nach Paris bekommt, wäre das auch ein Quantensprung für das Essen. Und es gibt eigentlich zwei größere Sachen. Ich fange mit dem kleineren an, nämlich mit dem Shawarma Palace. Also so einen coolen Shawarma stand ne, so gefüllt mit gefülltem Pita-Brot und mm. äh, das, sieht, das sieht schon mal super mm-hmm, lecker aus.
1: Mm-hmm.
0: Da weiß ich gar nicht, ob wir den nach Frankreich bekommen. Aber was wir auf jeden Fall bekommen werden, ist das Pim-Test-Kitchen. So, und aufmerksame Ant-Man-Schauer äh, äh, werden wissen, äh, wovon wir reden. Es ne? geht natürlich um dieses Thema äh, PIM, der die Sachen groß und klein schrumpft, ne? ähm, Und äh, die das halt eben, diese PIM-Partikel auch nutzen, um da Essen zu machen. Und da ist auch in dem Restaurant schon so ein mega geiler Effekt und ich ja. habe mir ganz überlegt, wie die das machen mit diesen Brezeln an der Decke.
1: Ich glaube, also, ich weiß, wie sie es machen. Ich habe nämlich auch ganz lang dieses Video gesehen, dass man quasi, da sieht man diesen quantum und links kommt dann quasi so eine kleine Brezel ähm, an, an so einem, wie sagt man, hier reingefahren, also durch diesen Qu- Quantumtunnel, so aufgehangen an so einem Förderband oben, hängt quasi herunter und dann fährt das so rein durch einen Quantumtunnel und dann wird quasi, dann werden quasi diese Partikel auf die Brezel geschossen und dann wird sie groß. und rechts, Oder manchmal ganz klein. Oder also sie klein wird ja manchmal umgekehrt. ganz klein und genau. manchmal riesengroß. Und dann kommt sie rechts an der Seite raus und dann sieht man sie dann in echt, also nicht nur quasi durch diesen Quantumtunnel, der ja eigentlich ein Screen ist, sondern auch in groß. Und das ist ein sau cooler Effekt. Allein schon mittendrin in so einem Restaurant und das ist ja Quick-Service und ich finde das total cool, wenn man halt auch so Quick-Service-Spots ähm, total spannend thematisiert. Das gibt es in, in Tokio zum Beispiel total häufig, gerade im Tomorrowland ist ein ganz, ganz geiles Restaurant, ähm, was auch mega fürs Auge ist mit super vielen Animatronics und Sachen, die da passieren und ich finde, das sollte man öfters machen. Nicht nur, ich ah, ich gehe jetzt in Quick-Service rein und fühle mich wie äh, in, in so einem Fast-Food-Palace äh, à la McDonald's, sondern dass man dann auch Storytelling betreibt und auch Sachen fürs Auge gebietet. Und das finde ich total cool, dass sie das jetzt gemacht haben.
0: Und vor allem auch diese Coca-Cola-Maschine ist auch so sensationell. Die haben da diese, ich weiß nicht, die kennt ihr vielleicht, diese Coke-Freestyle-Maschinen, die gibt es ja mittlerweile in Deutschland auch hier und da mal wo man ne, sich alle möglichen Sorten rauslassen kann unten. Und das ist eben so gemacht, dass du an der Decke riesengroße, überdimensionale Cola und was auch immer Dosen hast und davon geht <lacht> irgendwie so ein Kabel runter in diese Maschine rein und natürlich man zapft das dann aus diesen Megadosen praktisch. Ne? irgendwie So von, so ist natürlich äh, die Thematisierung dann raus. Sieht auch super cool aus. Oder überdimensionale Cola, äh, Ketchup und und Senfflaschen, äh, äh, ne? wo du unten dann dein Ketchup rausziehst. Also mega cool gemacht und das Essen sieht auch auch sehr, sehr lecker aus. Es gibt ja auch diese Riesenbrezel, die ist wirklich riesig. Also die ist irgendwie so Mhm. groß wie ein Kopf. Ich glaube, da kann man (lacht) die ganze Familie mit da essen. Und... ähm und dann es, äh, was auch sehr lustig ist so ein überdimensionales Chicken Sandwich, wo das Brötchen oh. ganz klein geschrumpft ist, aber dafür das, äh, das Hähnchenschnitzel irgendwie fünfmal so groß das und das sieht jetzt dieses so kleine gut Brötchen. aus, das mhm. sieht mega gut aus. Mhm. Und dann auch und, Tater
1: Tots dazu und dann noch ja. so eine, so eine, ähm, ich weiß nicht, die sieht so aus wie eine Thousand Island Sauce. Ähm, das ist so eine Art Cocktailsoße finde ich auch ganz geil. Ich weiß nicht. Also ich, also ich glaube, mein Favorit von den normalen, ich sag's jetzt mal, Lunchgerichten, also Mittagsgerichten, oder abends, je nachdem, ist dieses Chicken Sandwich. Das fasziniert mich so sehr und ich glaube, mm. das werde ich bestellen, wenn ich da mal hinkommen sollte. Allein schon, weil es so geil aussieht.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und dann gibt's noch so ein äh, hier, Nudeln mit Tomatensoße und so, so Meatball, ne, so Meatball Marinara irgendwie, und um das ein, große, <lacht> ein großer, ein riesengroßer Fleischklops und ein ganz, ganz kleiner noch mit drin. Das ist so lustig. Äh, aus, aus äh, auch aus Impossible Meat also veganes äh, Fleisch und also auf jeden Fall, das, das sieht alles, also ich muss mir diese Brezel holen, ich liebe sowieso Brezeln und dann so eine Riesenbrezel, muss super cool sein, auch mit so einem coolen, gibt es so einen coolen, coolen Bierdip noch dazu, irgendwie bier mm. so bierkäse dip Oh so ja, käse
1: war das, ne ich habe den, oh wie die ja. das beschrieben haben schon in dem, ah. ich glaube das war sogar in der Opening Ceremony, in dem äh, vorherigen Teil, wo sie nochmal die einzelnen hm. Parts durchgegangen sind und da haben sie nämlich auch von diesem Dip geredet und oh, ich konnte es schon richtig schmecken, so wie sie darüber gesprochen haben, richtig. Richtig, richtig gut. Was man auch dazu sagen muss, die haben auch Frühstück. Das finde ich auch mm. ganz spannend. Und die haben dann nämlich was, was ich, ich habe das gesehen dachte mir, oh Gott, solltest du jemals dort morgens sein, bestellst du das. Den Pim Toast. Mm, ja. Get it? Cinnamon yeah. nicht Cinnamon, <lacht> sondern Pim, Wie Pim, Test Kitchen. <lacht> Und das sieht aus wie ein absoluter Zimtraum. Und Disneyland Kalifornien kann Zimtfrühstück. ja, also jeder, der Zimt mag probiert das in Flows V8 Café. Um die Ecke gab es vor Corona nämlich schon den Banana Brioche French Toast. Gott, wenn das nur annähernd so genial schmeckt wie das Holy Moly.
0: Da haben die noch so einen riesen Peanut Butter Jelly Sandwich zum selber machen, auch in so einer auch wie so eine Art in so Labor Setting kriegt man das so, ne, und kann es dann irgendwie ja. da so selber, das, das sieht auch ziemlich cool aus und hast du diese, diese Becher gesehen, die die von unten voll zapfen?
1: Ja, die habe ich gesehen und da gibt es ja auch Pingo Dose, das ist ja der fiktive Drink aus aus den MCU. Das ist genau. auch cool. Ja.
0: ja. Und, und, das, und und die, die stellen die praktisch auf so ein Zapfding, dann wird das von unten reingeschossen. Irgendwie mm-hmm. das Getränk das sieht auch mega cool aus. Also das Ding, da freue ich mich extrem, wenn wir das nach Paris, be- und das werden wir nach Paris bekommen, Pim's Test Kitchen, ich hoffe aber mit dem gleichen Menü und den gleichen Effekten und alles, dann freue ich mich darauf fast noch mehr als auf Web- die Webslingers-Attraktion. Nein, auf die freue ich mich auch. <lacht> Keine Sorge, ich werde sie fahren und dann werde ich hier mit gesenktem Haupt erzählen, wie toll die ist. Und ja, also nur, wenn sie toll ist, wenn sie nicht toll ist. Hier wird äh, nichts verschönt, sondern äh, ganz äh, ehrlicher, <lacht> offen und ehrlicher Journalismus hier. Ja, genau. Aber, äh, das auf jeden Fall, ich bin, ich freue mich da schon drauf und ich glaube, ich werde sie mögen, weil das kann Disney natürlich irgendwie schon.
1: Bestimmt, ja. bestimmt. Aber ja. nicht vergessen, es gibt ja noch einen anderen Snackstand, nämlich die Terran Treats gegenüber mhm. von ähm, Mission Breakout. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn Dinge ganz knallig bunt sind, die man essen mm. kann. Das finde ich immer in den USA etwas weird. Und ich finde Churros ja ganz geil, aber dort gibt es quasi so Art Churro-Schnecken, also so äh, Churro-Spirals. Und die haben ganz knallige Farben. In lila und grün. Und ich weiß nicht, ich finde die ein bisschen seltsam. Ein bisschen? Ich weiß nicht, ob ich die essen würde. Das ist, das gibt's hier so selten in Deutschland, dass man so knallig bunte Farben hat zum Essen und die in den USA ist man ja schon eher so ein bisschen gewohnt, allein schon auch bei den ganzen Cakes und so. Weiß nicht, wie geht es dir da so?
0: Also, es gibt ja zwei Stück. Es gibt Sweet Spiral Ration, also Mhm. eine eine Ration, süße Spiralration. (lacht) Äh, Wie ein äh, Pineapple Churro ist das, also hier ein Ananas-Churro. Und dann gibt es Cosmic Cream Orb. Und was schreiben sie da? Cream Puff Filled with Whipped Raspberry Cheesecake. (lacht) Das ist natürlich. also ein Cream Puff mit Whipped Raspberry Cheesecake. Aber so ein Cream Puff ist nicht so riesengroß. Und der kostet schon 6,25 Dollar und der andere kostet 5,75 Dollar. Also aber gut, jetzt natürlich muss man im Themenpark immer ein bisschen Geld einpacken. Aber ähm, ja, das noch mal für euch. Ja, genau, also für die für die, für die Süßmäuler unter uns ist da auch, auch viel geboten. <lacht> und dann gibt es noch Geschäfte. Ähm, gibt es Collectors Warehouse? und es gibt den Web Suppliers Campus Supply Pods, glaube ich, so, so ein kleiner Stand und den Avengers Gift Shop. Aber am Spannendsten da ist eigentlich äh, dieses Web Suppliers Ding, weil ich da nämlich auch diese kleinen, ja, diese kleinen Kampfroboter, diese kleinen Spinnenkampfroboter, Webslingers, nee, wie heißen die? Spiderbots. Spiderbots, danke. Webslingers war die Attraktion kaufen kann. Und natürlich auch personalisieren und so, ne? Und dann haben die andere Fähigkeiten, wenn sie, keine Ahnung, wenn ich ihnen einen ähm, einen Ironman Look gebe, dann haben sie dann ein bisschen bessere Schilde und beim anderen haben sie ein bisschen besseren Angriff. Und ich kann, wenn ich zwei von denen kaufe, die gegeneinander antreten lassen. Also wenn ich jetzt mein Freund, Freundin das auch kauft und ich nehme das mit heim oder die, die Kinder oder die Eltern oder wie auch immer und stellen die gegeneinander und lassen die gegeneinander kämpfen, dann, dann betteln die sich. Und das sieht irgendwie schon ganz, ich finde die Idee ganz cool. Die können auch rumlaufen und das ist schon irgendwie ganz lustig gemacht, ja, die kosten so knapp 80 Dollar, das ist natürlich eine Menge Holz, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich da vielleicht schwach werden würde.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch, also ich, ich finde, die sehen ja schon ganz süß aus irgendwie, die haben sie ja echt wirklich nett designt und ich finde auch für Familien mit Kindern klar, sorry, liebe Eltern, ich glaube, das könnte teuer werden, wenn beide Kids eben so ein spider haben wollen. Aber für Kinder ist es halt cool, gerade Geschwister, die dann jeweils ein Spider-Bot halt kriegen und dann die gegeneinander irgendwie kämpfen lassen können. Das finde ich schon irgendwie eine coole und schöne Idee. Ich finde es auch echt spannend, was sie machen mit der Attraktion, weil da kann man sich ja auch in, genau in diesem Shop noch ähm, Zusatz ähm, Gear kaufen für seine Hände, so dass man quasi neue Features hat für den Spider-Man-Ride Webslingers. Und ich finde das Prinzip oder den Gedanken dahinter eigentlich recht äh, kreativ und, und spannend. Auf der anderen Seite muss ich wieder sagen, hm, wenn ich bessere Punktzahl haben möchte, muss ich was kaufen und Geld mhm. ausgeben. Das erinnert mich gleich an diese ähm, Apps, die, keine Ahnung, kannst du kostenlos runterladen und dann äh, spielst du ein bisschen und dann musst du irgendwelche Powerstones kaufen für 20 Euro, sonst kommst du nicht weiter. Pay-to-win. Genau, dieses Pay-to-win-Prinzip. Und ich bin überhaupt kein Fan von Pay-to-win. Ich bin, ich komme noch aus der Generation, ich glaube, Jens, du auch, ich kaufe ein Spiel für 100 Mark ähm, oder 120, ne, und habe dann aber ein vollkommenes Spiel wo ich äh, was ich einfach durchzocken kann oder äh, spielen kann ohne Ende, wie zum Beispiel irgendwelche SimCity-Simulationen und sowas. Und ich habe aber dann das komplette Spiel gekauft. Und heute ist es ja ganz oft so, dass man was kauft, aber dann kommt jetzt noch dieses Add-on und das Add-on. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Und da frage ich mich, hm, geht da nicht irgendwie der, der Spaß verloren? Vor allem gerade, wenn man vielleicht mehr auf die Punkte guckt und auf die Highscores, weiß noch nicht, wie ich das, das finde. Also da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten.
0: Ja, also wenn es jetzt um die Punkte geht, da bin ich bei dir. Wenn es natürlich irgendwie, wenn man ein anderes Erlebnis hat, weil andere Sachen passieren auf dem Screen oder so, ne, und es irgendwie noch cooler ist, oder man was anderes äh, freischaltet oder so, dann wäre ich schon auch dabei. Dann fände ich es nicht fair, weil du zahlst den gleichen Eindruck wie alle anderen, auch wenn das gleiche Erlebnis haben. Aber ja, ich bin gespannt. Andererseits musst du natürlich auch Leuten, die da häufiger hinfahren, auch was bieten. Ne? Das hast du in Galaxy's Edge auch mit dem mit diesen ganzen Online- oder oder Spielen, die du dann dort auch spielen kannst. Und das ist natürlich dann auch nochmal, wenn du häufiger da bist, ähm, ja, wird du die Leute auch bei der Stange halten. Ja. Also vielleicht vielleicht ist, es, ist es auch dieses Prinzip. Ja? Genau. Genau. Ja, also in dem Collectors Warehouse, da gibt es natürlich so ganz normal T-Shirts und, äh, und, und Gedöns, aber ich glaube, der spannende Store ist eben der. Ähm, und das ist eben genau dieser Store, in dem halt auch diese ganzen anderen Sachen, die, sag ich mal, die diese äh, Genie-Kinder erfinden damit man als normaler Mensch auch ein paar Superkräfte haben kann, die wird es dann dort zu kaufen geben, viele exklusive Sachen. Also auch so ein Ding, wo man so eine, wo man so ein Spider Ding rausschießen kann und so Geschichten. Ähm da gibt es, ich Ich mache immer die Bewegung, ne? als könnte mich hier einer sehen. Ich habe schon so oft jetzt mal hinten. Händen, also deswegen bin ich mir sicher, dass ich nicht spider bin, weil sonst wäre ich schon alles voller Spinnenweben, wie oft ich das heute schon gemacht habe. Aber das, äh, ja, es ist natürlich ein, ein audio und da macht es wenig Sinn. Trotzdem lohnt es sich immer, wer immer gucken. von euch hat bestimmt eine heute auch schon mal, als ihr zugehört, habt schon mal versucht, ob irgendwie Spinnenweben aus euren Armen rauskommen. Äh, ja. Also, wie gesagt, das, das war den, der, der Avengers Campus und ich bin mega begeistert. Also ich finde, das sieht wirklich toll aus für den kleinen Platz, den die da haben, die echt viel gemacht. Und die Attraktion, wir sind gespannt. Also es kommt ja noch eine Attraktion, ein richtiges E-Ticket noch dazu, zu Guardians of the Galaxy Mission Breakout, nämlich der Avengers, die es... Der, die, das Avengers Quinjet, die Experience, sagt man wahrscheinlich eher, Ähm, Avengers Quinjet Experience. Und wenn man sich mal auf den Plan das anschaut, sieht man schon relativ schnell, da ist schon ein großes Showbuilding dahinter. Aber das liegt natürlich auch daran, dass es hat natürlich Disneyland ohnehin schon seit hierher immer einfach Platzprobleme. Es ist nicht so riesengroß. Also du würdest jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, Rise of the Resistance da reinkriegen. Oder noch nicht mal einen kleineren Dark Ride. Und jetzt sind die Spekulationen, aber das überlasse ich dir, weil wir haben vorhin ja schon drüber geredet. da äh, das, äh, Du hast ja da hast auch ein bisschen nochmal eingelesen. Ja, was, was spekuliert man denn da?
1: Ja, auf der letzten D23 hat man ja quasi im Rahmen des Announcements rund um den Avengers Campus ja schon so einen kleinen Ausblick gegeben. Und da hat man ein Artwork gesehen. Ich weiß nicht, Jens, vielleicht kannst du das irgendwie in die Shownotes oder so packen, zumindest einen Link oder vielleicht auch auf einen Blogartikel oder so. Das ist, Schaut euch das mal ganz genau an, weil auf diesem Artwork geht unglaublich viel ab. Wir sehen viele Superhelden mitten im Kampf gegen, ja, ziemlich äh, eklige Monster, wie man das so sieht. Ein Bisschen schleimig, hm, weiß ich nicht. <lacht> ähm, und man sieht äh, Captain Marvel, ähm, man sieht die Dora Milage, man sieht Hulk. Ähm, also super viele ähm, beliebte ähm, Marvel-Charaktere, die mitten im Kampf sind. Ja, und dazwischen auch wir. Und zwar wir bedeutet, man sieht, wir als Gast schweben in der Luft. Wir haben am Rücken wie so eine Art die über den Kopf geht, also wahrscheinlich auch mit vielleicht an den Seiten Sound, also quasi auch so über die Ohren. Ähm, Wir haben aber auch die Hände irgendwie an den Seiten. Vielleicht steuern wir sogar dieses Ding. Das sieht ein bisschen aus wie so ein ähm, fancy, riesengroßer Jetpack. Und deswegen bin ich gespannt, was da für eine Technologie dahinter steht. Und dadurch, dass wir halt nicht so viel Platz haben ähm, und natürlich wir auch diesen Jetpack sehen und wir mitten in der Action sind und auch Disney gesagt hat, du wirst ein Gefühl haben, was Disney so vorher noch nie ähm, einem ähm, gegeben hat, könnte das vielleicht eine neue Weiterentwicklung eines ja, Screenwrites sein, sodass man mitten in der Action ist und ähm, womöglich die, die Action aus allen möglichen Winkeln sehen kann, sich selbst vielleicht bewegen kann, Effekte erlebt. Vielleicht sowas wie Flight of Passage, nur eben ein bisschen mobiler und in 360 Grad Ansicht. Das, das könnte ich mir, wie so ein Doben, wie so eine Kugel, und du bist mittendrin und kannst dich umgucken und siehst das alles. Und vielleicht auch noch als Hinweis, der Hintergrund, also der der Ort, wo dieser Kampf stattfindet, ist ganz klar Wakanda. Ähm, das ist gleich auch nochmal ein, ein spannender ähm, Hinweis, mhm. vielleicht in welche Richtung diese Story gehen kann, weil wir kriegen ja auch bald Black Panther 2, vielleicht wird das ja auch sogar ein bisschen kombiniert. Und ich bin gespannt, welche Technologie dahinter steckt, aber ich vermute, es wird ein ganz krasser Screen ja.
0: Also, was ich mir gerade überlegt habe, wie wäre es denn sowas wie, ähm, ich sag mal, wie Flight of Passage, aber du hängst, also eine Mischung aus so einem Hanging Coaster, wie mhm. jetzt, ne, hier auf Phantasian Fly oder so, wo du wirklich drin hängst und oben hält dich was fest und du schwebst praktisch frei in der Luft, das über einem riesengroßen Screen in 3D mit Bewegung oder so, mhm. so also Flight of Passage nicht im Sitzen, sondern im Hängen. Vielleicht gibt es auch sowas mhm.
1: mal, ja. Mhm.
0: Also sowas könnte ich mir, also das, das hätte ich gerade mega Spaß dran. Mhm, ich oder auch. Sowas. Und dann Aber. auch
1: noch mit Marvel, dann auch noch mitten in der Action, in so einem riesengroßen Bo- Bossfight. Also, hätte ich Bock.
0: Oder, oder es ist natürlich wirklich so ein Thema, dass die jetzt, was ja auch schon lange gemunkelt wird, irgendwie so eine Technik, wie, wie äh, also diese diese ganze Virtual-Reality-Technik mal mit ausprobieren und das damit reinbauen. Ne? Glaube ich halt nicht,
1: glaube mhm. ich nicht. Disney ist immer noch auf dem Dampfer, dass sie sagen, Virtual-Reality nicht in unseren Parks. Ja, also das ich... ist
0: vielleicht ein bisschen es, viel auch.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, da sind die immer noch auf diesem Dampfer, die sagen, die Leute kommen her, weil sie echte Sachen erleben. Jetzt könnte man sagen, ja klar, ein Screen ist halt auch nicht echt, aber ein Screen ist halt immer noch echter, weil man es mit eigenen Augen erleben kann und nicht irgendwie eine riesengroße VR-Brille einfach um sich hat und das finde ich cool, Disney hat dann ein ganz klares Commitment, die sagen, VR benutzen wir aber nur intern, um Attraktionen und Co. weltweit irgendwie auszutauschen und miteinander in Meetings zu sprechen und die Umgebungen zu sehen ähm, oder die hatten ja auch zum Teil ähm, ja auch eine Kooperation mit The Void, die gibt es ja leider nicht mehr, The Void gibt es ja glaube ich auch nicht mehr, so ja. wie man es mitbekommen hat und das war irgendwie so deren einziges Commitment in Sachen von VR, weil ich bin persönlich auch kein großer Fan von VR in Freizeitparks, ich brauche das nicht. Ich finde sowas wie The Void cool, aber dann auch gerne in so einer Art The Void Umgebung, aber ich muss jetzt zum Beispiel nicht in der Achterbahn sitzen und eine VR-Brille aufhaben. Das, ich brauche das nicht, ich möchte das in echt sehen und nicht in, in digital, also bin ich nicht so ein Fan von, nee.
0: Nee, das stimmt. Und es schränkt auch zu sehr ein. Das kann da auch nicht jeder fahren und so. Und äh, das ist das irgendwie, das ist, das ist Quatsch. Guter hast Punkt. Du recht. Guter ja. Punkt.
1: Es geht ja natürlich auch immer in Richtung Inklusion. Ne? Also man versucht ja Leute so sehr oder so stark wie möglich zu inkludieren. Und VR ist halt wirklich nicht so inklusiv, finde ich.
0: Nee, mhm. das stimmt. Ja, aber auf jeden Fall, das wird ein richtig cooles Land. Es ist ein richtig cooles Land. Es werden jetzt in den nächsten Tagen noch mehr Videos. Also wenn ihr da Interesse habt, jeder Vlogger, der was auf sich hält, wird natürlich jetzt irgendwie dort sein die nächsten Tage. Mhm. Und dann ähm, vor allem, weil jetzt auch Out-of-State-Leute rein können, dann äh, ja wird das auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Guckt euch das an. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen... Den Mund wässrig machen. Wir, unser Mund ist wässrig genug für den Avengers Campus. Ja, in Disney Paris äh, bzw. in den äh, im Walt Disney Studios Park müssen wir noch ein Jahr warten. Also es gibt kein genaues Datum, aber es wird. Äh, man geht von 2022 aus. Also ja, das ist ja auch okay. Also das Jahr. Also vorher kommt man wahrscheinlich eh nicht unbedingt nach Kalifornien. Dann kann man das Jahr auch noch warten und dann guckt man sich in Paris an.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, ich kann so ein, zum Schluss ein kleines One More Thing geben, weil wir sind ja, glaube ich, mit dem Avengers Campus ja auch schon fertig, oder Jens? Ja, ich denke schon. Ich habe gerade brandneu die Information reinbekommen und die ist sicherlich für viele Jahreskarteninhaber von Disneyland Paris ähm, sehr, sehr spannend, Das ist und ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, das Portal, um eben diese... Ähm, Privilege-Tickets, also quasi die Freundes-Tickets zu buchen, jetzt für die nächsten Wochen, ist ja leider gecrashed. Da gab es ja unglaublich viele technische Probleme und das äh, oder betrifft ja auch das, leider das komplette System dahinter. Ähm, die haben das jetzt gefixt, beziehungsweise fixen sie es. Bis zum ähm, quasi ab dem 9. Juni könnt ihr das buchen, aber es gibt eine brandneue Infos, die wirklich alle Jahreskartenhaber betrifft. Und zwar braucht ihr eine neue Jahreskarte. Die kriegt ihr ab dem 17. Juni direkt eben am Walt Disney Studios Park, weil sie aufgrund eben dieser technischen Hintergrundprobleme jedem Jahreskarteninhaber eine neue Nummer geben müssen. Und das bedeutet eine neue Karte. Das heißt... Wenn ihr das nächste Mal ins Disneyland Paris geht, holt euch die neue Nummer, die wird euch vorab per E-Mail kommuniziert. Das heißt, ihr habt die schon vorab, um alles dann buchen zu können und auch bei den Buchungen angeben zu können. Und die arbeiten jetzt auch schon dran im Hintergrund, eure Buchungen wieder mit der neuen Nummer zu verknüpfen. Also was das für ein Aufwand ist, möchte ich ehrlich gesagt gar nicht wissen. Aber wenn ihr dort seid, geht zum Walt Disney Studios Park, denn dort kriegt ihr wirklich eure neue Jahreskarte mit der neuen Nummer und könnt dann mit der den Park betreten ja, brandheiße News gerade bekommen. Ähm, Spannend.
0: Ja, ich bin, äh, ja, da sitzt irgendeiner in der IT und schwitzt jetzt. äh, Der tut (lacht) mir echt leid. Ja, aber ehrlich, ja, der, also wir denken jetzt mal an die armen Menschen in in Disneyland Paris, IT-Support und Interne, die das ganze System da steuern. (lacht) Ja, also Um uns alle da eine magische Zeit zu zu bieten, müssen halt viele Leute irgendwie ganz viel machen. Aber am am Ende (lacht) ist es Disney und die kriegen es dann schon ganz schön hin. Auf jeden Fall. Nein, danke. Tolle News. Und dann bin ich gespannt. Ich werde es ausprobieren oder du ja auch. Wir sind ja alle bald mal da und dann gucken wir mal, wie das Ganze so ist. Und ich hoffe, dass ich dann meine Jahreskarte auch einfach verlängern kann, weil dazu habe ich jetzt auch noch keine wirkliche Info bekommen. Da schaue ich auch mal, weil meine, gut, klar, es erst, wir haben jetzt erstmal Zeit, weil die alle 60 Tage verlängert wurden. Aber mal gucken, wie dann das Jahreskartenprogramm aussieht. Das wissen wir auch noch nicht so genau. Geht das genauso weiter? Kann man einfach verlängern oder nicht? Da sind wir, haben wir auch schon viel drüber geredet. Andere Parks haben ja auch das Jahreskartenprogramm so ein bisschen überarbeitet. Schauen wir mal. Ja. Ich bin so. gespannt. <lacht> Aber mit diesen tollen News sind wir jetzt heute am Ende, aber wir haben ja jetzt auch schon wieder ganz schön viel gesprochen. Wir haben schon wieder die Stunde geknackt, was ja klar war bei, ja, so, bei so vielen tollen Themen. <lacht> Und ich bin froh, dass wir gewartet haben, bis der Avengers Campus geöffnet hat, weil das, ich glaube nicht nur uns, ich bin mir sicher euch da draußen, die ihr hier zuhört, auch sehr interessiert hat. Also dann schaut es euch nochmal an. Ich werde auf mausgebabel.de in die Shownotes, also in den jeweiligen, in den dazugehörigen Blogartikel, auch nochmal ein paar Videos verlinken. Dann könnt ihr euch das da auch nochmal anschauen. Und ansonsten, das findet ihr zur Not aber auch selber. Das ist, glaube ich, nicht so schwer. Ja, insofern sage ich mal erstmal vielen Dank an euch da draußen. Natürlich folgt mir gerne bei Instagram. Das ist so der Kanal, in dem ich auch so die neuen Sendungen raushaue. Oder wenn es so ein paar Infos gibt. Facebook auch, aber halt eher mittlerweile Instagram. Facebook ist ein bisschen unübersichtlich. Also wenn ihr mich kontaktieren wollt, da auch gerne. Und auch nochmal der Aufruf, ich habe mit der lieben Bianca eine ganz spannende Crossover-Folge geplant zum Thema Walt Disney World. Die werden wir Ende des Monats aufnehmen, also Ende Juni. Und da haben wir auch auf unseren Social-Media-Kanälen mal aufgerufen, uns Fragen zu schicken. Das könnt ihr aber auch gerne per E-Mail machen, wenn ihr, sage ich mal, den Podcast nur hört, ohne irgendwie auf Social-Media uns zu folgen oder da großartig unterwegs zu sein. Gerne auch eine E-Mail jens.mausgebabbel.de, wo man Bianca überfindet. Das hören wir gleich noch. Aber schreibt uns da gerne an, wenn ihr Fragen habt zum Thema Reiseplanung Walt Disney World. Also da haben wir ganz viel Feedback bekommen. Ich werde auch überhäuft mit Fragen, einzelne Fragen, keine Ahnung, wo schlafe ich am besten, welche Parks am besten. Zuerst welche Reihenfolge, keine Ahnung, also ganz exakt äh, tausend von Fragen und ähm, dann habe ich mir überlegt, naja, bevor ich die jetzt immer alle einzeln antworte und Bianca weiß ich, geht's genauso, haben wir gesagt, wir machen einfach eine Sendung draus, dann hat jeder was davon, das wird eine riesen Mammutsendung werden, weil es einfach so viele Fragen gibt, aber dann haben wir noch Zeit zu recherchieren, dass wir auch das Richtige erzählen und werden euch dann Ende des Monats eine wunderbare, riesengroße, super duper Walt Disney World Planning Folge Dann auch mal raushauen. Das ist nochmal der Aufruf an euch. Da freuen wir uns schon drauf und ich weiß, dass viele von euch sich da auch drauf freuen, weil ich da echt ganz viele begeisterte Antworten schon bekommen habe. Ja, Bianca, wenn man dich dazu was fragen will oder wenn man dir generell folgen will, wenn man sagt, hey, die Bianca, die hat ja echt Ahnung und äh, die äh, klingt ja so toll, von der will ich noch mehr lesen und sehen. Wo findet man dich denn dann?
1: Ja, also erstmal danke, Jens, wieder für die Einladung. Hat wirklich mega viel Spaß gemacht, mit dir über Avengers Campus und Co. wieder zu sprechen. Ähm, Mich findet man auf meinem Disney-Blog spinatmädchen.com, auf Social Media auch auf Spinatmädchen, also wie Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, alles Mögliche und auch auf meinem Disney-Podcast Feenstopp und Mausohren. Genau.
0: Sehr schön, ja, den kann ich auch immer jedem sehr ans Herz legen, da sind nochmal mal die ganzen <lacht> Themen, die vielleicht nicht immer was mit Park zu tun aber manche natürlich auch ganz spannende Parkgeschichten, aber auch das ganze Drumherum und Filme und Sonstiges, sehr, sehr, sehr spannend, also Feenstopper Mauser und auch auf jeden Fall hören. Ja, damit sind wir für heute durch, Folge 66 ist im Kasten, schnapszahl trinkt einen auf uns und dann hören wir uns wieder mit Folge 67. Das wird hoffentlich nach meinem Disneyland Paris Besuch sein. Und dann geht es natürlich um, wie war es in Disneyland Paris. Da werde ich dann ganz viel von erzählen können. Dann steht Ende des Monats, wie gesagt, die große Walt Disney World Reiseplanungsfolge an. Dann, auf, Da wurde ich auch schon ganz oft gefragt, wann kommt denn die nächste Folge mit dem lieben Oliver und der lieben Bianca zu den ganzen asiatischen Parks oder den weltweiten Disney Parks vergleichen. Das nehmen wir auch auf jeden Fall noch auf. Das kommt dann vielleicht im nächsten Monat erst, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber das kommt alles noch. Also ihr seht, ganz, ganz viele spannende Sachen sind noch im Hinterkopf, sind noch in Bearbeitung und auch in der Welt der Disney Parks gibt es natürlich weiter ganz viele spannende News, die ihr immer hier bei Mausgebabbel hören könnt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Folge 66 von Mausgebabbel. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut aus die Maus.